1: Resistencia modulada.
3: Pobre señor presidente, ya no hay nadie que lo aguante. Nunca hubo aquí gobernante con menos dedos de frente.
4: Pobre tirano casero, tan pacheco y tan porfiado. Mandón... ¡Pero bien mandado! ¡Si el que manda es un banquero!
3: ¡Pobre jerarca aprendiz! ¡Tan terco ensoberbecido ¡Tan solo y desentendido! ¡De la gente y del país!
4: ¡Pobre y grave manda más, ¡Tan llenador y tan hueco! ¡Tan púgil y tan pacheco! ¡Y tan sin pueblo detrás!
3: ¡Pobre señor cuando luce! ¡Tan mediocre en su tarea! ¡Uno comprende que sea primo hermano de la nuce.
4: Y ya que todo le falla y no hay que tener rencor, yo opino que lo mejor, lo mejor es que se vaya.
3: Y nosotros vamos llegando, somos la resistencia modulada y desde este momento arrancamos eh, reclamando su escucha. Tal como Tlaloc reclama la Ciudad de México, esta semana el arranque de la resistencia se lo dedicamos a desentrañar las oscuridades del informe de gobierno de Enrique Peña Nieto. Perro muchacho, bienvenido, buenas noches.
4: Señora Berenjena, el antes llamado Día del Presidente se ha convertido pues en esto. Íbamos a transmitir, eh, querida audiencia, desde un socavón en vivo, pero resulta que todos estaban ocupados. Sin embargo, les damos la bienvenida desde estas altas montañas rodeados de poéticos ambientes. Eh, este hombre, como era apartado, creían lo demente, ¿no, señora Berenjena?
3: Totalmente. Y es que no es que ya estuvieran ocupados, sí, ya todos los socavones. Nos dimos cuenta, en realidad, de que estábamos ya dentro de un socavón llamado Peñalandia. Es de lo que vamos a hablar eh, esta semana, este, este jueves, el martes pasado lo abordamos desde su perspectiva cultural e histórica eh, Pero hoy vamos con los datos duros, los datos duros del quinta, quinto informe del gobierno Que se entregó el viernes pasado y cuyo, cuya pasarela fue el, mar, el sábado 2 de septiembre Así es que de eso estaremos hablando Esperemos que con las inundaciones las ratas salgan de las alcantarillas, perro muchacho eh, así que tal vez todo sea un plan de Tlaloc, tal vez Tlaloc ya lo tenía proyectado
4: Yo espero que no salgan muchas ratas porque entonces va a temblar, dicen que el temblor por cierto no llegó debido al tráfico y a los socavones, pero tanto suena el nombre de la resistencia entera, que no queda una sola persona que a vernos a su pueblo fiera Betoques en la producción, también está del otro lado del Cristal, Eduardo Luis Hernández, Paco de Pablo en la asistencia de producción y también el señor Agustín Mulia padeciéndonos como siempre desde la consola de operaciones Alba Martínez en la continuidad hay peores cosas que padecernos a nosotros señor Agustín Mulia, por ejemplo padecer discursos huecos y mal enmarañados
3: es como el, el show de Truman esta peli de Truman Show donde todo está medido controlado donde solamente podría parecer una ficción, porque en la realidad nada es así. Ver a Peña dando su informe es como ver a la esposa de Truman cuando están en una discusión y ella sale a vender eh, chocolate en polvo. Nosotros somos Truman, creo, perro muchacho.
4: Gaviotas que vuelan, que nos picotean los corazones, recuerden que pueden ponerse en contacto a través de nuestras redes. Estamos en Facebook como Resistencia Modulada, en Twitter como arroba R modulada, no tienen pretexto porque también nos pueden escuchar en www.radiounam.unam.mx y en www.resistenciamodulada.com, pero sobre todo esta noche en particular queremos que nos manden un mensaje a nuestro número de WhatsApp, que es 47769081, lo repito más rápido para que lo puedan apuntar, 55, 47, 76, 90, 81. Y queremos que nos respondan una simple pero complicada pregunta, señora Berenjena. ¿Tú le crees al presidente?
5: Resistencia modulada.
2: ¿Cómo ves la situación de violencia o cómo has visto la situación de violencia en este sexenio?
1: La situación de violencia en el país creo que desde de varios administraciones atrás a la fecha, pues sí se ha visto un incremento importante, tanto por la cuestión del narcotráfico como la misma inseguridad y los asaltos que vivimos tanto en la ciudad como en otros lugares de la República. Es preocupante saber que pues, eh, al salir a la calle uno puede estar en riesgo o incluso perder la vida porque te quiten tu celular o que te quiten algún otro objeto que tiene un valor importante para ti, aunque a lo mejor el valor económico no sea tan grande. Pues sí ha crecido mucho en este sexenio y a pesar de que somos muchos millones de personas, yo creo que ah, antes eh, te sentías más seguro en tu colonia o algo así y ahora ya está más cerca cada
6: vez. Muy grave. Yo la percibo bastante buena, de hecho creo que debería
2: haber más violencia. Quizás sí comienzan a cambiar un poco las cosas. La ciudadanía quiera conciencia
7: acerca del de modelo económico político de este país que ha fracasado por completo, que obviamente ha generado esa violencia. Y pues también creo que los mexicanos son muy quejomprosos, porque realmente pues si tú te pones, lo ves en una perspectiva como más global, pues eh, somos ciento 10 millones de habitantes aproximadamente, entonces realmente 100.000 mil pues no es nada, ¿no? 100 mil desaparecidos, 100, 000, 120 mil pues es una cifra irrisoria. Debería haber más muertos y más violencia en las calles.
8: Está
7: viviendo una de sus peores
6: épocas.
9: ¿Ustedes creen que su economía ha mejorado durante el periodo de Enrique Peña Nieto? para nada, ahora sí hay más pobres.
1: Eh, considero que en cuestión económica no, ha visto, no, se, no se ha visto un crecimiento homogéneo. Creo que la clase media, sí, al ser la que paga más impuestos, pues sigue siendo quien tiene mayores sacrificios para pues, mantener a los que tienen menos y a los que tienen más, pues yo creo que muchas veces pues, no importa si les quitas un poquito más porque tienen los recursos para lo, lo que requieren. Eh, considero que sí hace falta pues una cuestión de los salarios porque al final del día muchos salarios están igual durante mucho tiempo y los productos de la canasta básica y otros servicios son los que van subiendo cada uno de los meses sus precios
10: No, no porque no según mis predicciones debería de haber mejorado Pues la
11: veo igual que hace
10: 30 años es el mismo sistema económico
1: Resistencia modulada, modulada.
6: México es la dictadura perfecta, la dictadura perfecta no es el comunismo, no es la Unión Soviética, no es eh, Fidel Castro, es México, porque es la dictadura camuflada, de tal modo que puede parecer no ser una dictadura, pero tiene de hecho, si uno escarba todas las características de la dictadura, la permanencia, no de un hombre, pero sí de un
2: partido, un partido que es inamovible, un partido que concede suficiente espacio para la crítica en la medida en que esa crítica le sirva, le sirve, porque confirma que es un partido
12: democrático, pero que su...
4: ser presidente, cómo se apiña la gente cuando uno suele pasar, le tocan la granadera como a la misma bandera. Todos le hacen el saludo y una banda con escudo pude o pueden o pudieron en el pecho ostentar. Seguimos en resistencia modulada, desinforme presidencial a través de Radio UNAM y el número al que tienen que marcar ahora para decirnos Qué piensan del desinforme y si le creen al presidente es el 55 47 76 90 81 número de WhatsApp 55 47 76 90 81 señora berenjena eh, me gusta este informe.
3: Me gusta, bueno, sí, me gusta esto de vivir este un poco en, en la ilusión, en la ilusión que pareciera retratar este informe, le han llamado Peñalandia, pero para hablar de lo que sí ocurrió y de los datos duros de este informe, ya tenemos en la línea a Mariana Campos, ella es coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas de México Evalúa, México Evalúa es un centro de pensamiento enfocado en evaluar el ejercicio del gobierno. Mariana, bienvenida, buenas noches.
12: Buenas noches, Berenice y Héctor. Eh, buenas noches a la audiencia.
3: Pues bueno, primero preguntarte el obligado cuál es la lectura general de este quinto informe, cómo lo vieron ustedes eh, respecto a las cifras que dio el presidente de la República.
12: Bueno, yo creo que eh, específicamente en las cifras de, de finanzas públicas, que yo soy la, eh, soy la que, digamos, eh, el tema que reviso sí. con más detenimiento, eh, me parece que el presidente toma una estrategia para eh, comunicar específicamente eh, pues la parte más conveniente ¿no? claro. de, de lo que viene siendo el ejercicio de, de los recursos públicos. Como ustedes saben, seguramente eh, pues eh, el gobierno se ha endeudado de manera importante en los últimos años, eh, una inversión que no hemos visto... Perdón, una deuda que nos no ha visto en inversión, ¿me
3: explicó? ¿Qué tan transparente es llegar a desentrañar esa, ese, ese gasto que sí ha ido en aumento? Ustedes en México Evalúa, de hecho, tienen este proyecto de la caja negra, donde pues van eh, pisándole la o siguiéndole la pista a estos recursos públicos. ¿Qué tanta transparencia
12: han encontrado ustedes? Bueno, yo creo que cuando hablamos de transparencia tendríamos que eh, desagregar un poco el, digamos, la definición, porque tiene varias dimensiones la transparencia. Entonces, yo creo que hemos tenido algunos avances en términos de la disponibilidad de información. O sea, tenemos más información uh -huh. eh, de lo que teníamos al inicio, por ejemplo, del sexenio. claro En eso ha habido un esfuerzo por generar bases de datos. El día de hoy la cuenta pública está en una base de datos, lo cual nos permite a nosotros, los especialistas, pues, eh, tener más más de dónde analizar. Pero por el otro lado lo que te puedo decir es que hay otra dimensión muy importante de la transparencia, que es la utilidad de la información, ¿no? Okay. O sea, no solo tú quieres eh, mucha información, una información que tú puedas acceder fácilmente, es decir, que tengas datos pro fácilmente procesables, sino tú quieres información que te responda a preguntas relevantes. Uh -huh. Uh -huh. Okay. Eh, porque, bueno, pues ver una base de datos pues no te dice nada, la necesitas, eh, necesitas construir indicadores. Y yo creo que ahí es donde tenemos todavía muchas deficiencias por parte eh, de la autoridad, y que en ese sentido, pues la labor de eh, los, eh, digamos, especialistas independientes pueden ayudar mucho a entender cómo está el panorama, ¿no? Hemos vivido, pues, un panorama complicado, como te decía yo, con un endeudamiento eh, importante que nos ha generado un pago de intereses también muy importante, y claro. que eso de alguna manera ha hecho que eh, el gasto, por ejemplo, dedicado a programas y servicios haya disminuido en proporción, ¿no? Es decir, ahora y el gasto que se va, por ejemplo, también a inversión física. Entonces, eh, este, esta, esta dilución, o como te digo, esta merma en la calidad del gasto público, pues evidentemente no es algo que nos menciona el presidente, y él además se enfoca mucho en el periodo de este año de enero a junio, eh, en donde el gobierno ha mostrado un esfuerzo que todavía eh, tenemos que ver si se consolida o no, porque como tú sabes, estamos entrando apenas a un periodo... Eh, tenebroso en términos de que viene una elección presidencial el próximo año. Por supuesto. Entonces, vamos a ver con estos eh, retos, el, el gobierno en efecto mantiene un poco de más disciplina, tampoco es que sea tanta. Eh, y yo creo que él en su informe lo que hizo fue eh, describir los avances que han tenido de enero a junio, ¿No? Y no nos habló en general de, de bueno, de cómo cerró, por ejemplo, el 2016. Claro. Eh, te, te puedo decir que no hubo un recorte general de gastos. Sí hubo, hubieron recortes algunas partidas, sí, pero también hubieron aumentos en otras, de tal manera que en el absoluto pues no hubo un recorte al cierre de 2016. Aunque tenemos que aceptar que sí la, la situación financiera, al menos a julio de este año, va mejor, pero te comento que pues también el gobierno gasta el 30% del gasto público en los primeros meses del año y el 70% en el cierre. ¿Sí me explicó? Entonces, todavía el reto viene ahorita en este segundo.
3: Claro, eh, él decía que la seguridad es su principal preocupación, ¿no? Es eh, uh -huh. lo que más se ocupan, y hablaba de los delitos del fuero común, y ahí había como eh, algo que, que tendremos que entender de cómo lo está planteando el presidente. Él decía, entre el 2012 y 2015 se redujo la tasa de homicidios dolosos por cada 100.000 habitantes, que esa es la forma en la que se mide. Eh, uh -huh. ¿Qué hay ¿Qué hay de esta lectura que ustedes estuvieron insistiendo en ella?
12: Bueno, mira, eh, en realidad yo no soy especialista en el tema de homicidios, pero lo que vemos generalmente es que se juega mucho con las fechas y se juega mucho con Ajá. las definiciones. Eh, hace, por ejemplo, un par de años, me parece, que hicimos un ejercicio de, de revisión de discurso en el, en el del informe y lo que hemos encontrado que no solamente en seguridad, sino en los temas de finanzas públicas y en los temas en eh, generales, ¿verdad? Eh, de, de, de que se incluyen en el, en el informe, es que hay un juego muy importante en las cifras, ¿no? Eso, Entonces, ajá. ellos generalmente escogen un periodo de tiempo para hablar. Es decir, como te decía yo, en el caso de las finanzas públicas, escogen seis meses, ¿no? Entonces, con que él le mueva en términos del periodo y, y genera como cierta, yo en mi, en mi opinión creo que es un poco comunicación engañosa, ¿no? Más que falsa, tiende a ser engañosa.
3: Exacto, y ahí también entramos en esta cuestión de... Eh... De, de la publicidad, de todo lo que se ha gastado en torno, nada más, a este quinto informe de gobierno. Yo quisiera preguntarte, pues, ¿cómo están esas cifras eh, sobre la publicidad oficial? Eh, eh, porque tú ya mencionas la forma en la que él está comunicando, si bien no es una mentira, si sí es una forma a modo de comunicarnos a las y los mexicanos pues lo que está ocurriendo en su administración. ¿Cómo ven ustedes esta parte, el gasto eh, en, en la publicidad oficial?
12: No, bueno, ese, ese es un gasto que... Nos preocupan varios gastos, y bueno, el, el gasto en comunicación social nos preocupa muchísimo porque además eh, ha venido creciendo a un ritmo ya, yo diría, este eh, escandaloso. Sí. Por ejemplo, el año pasado se le, se le aprobó este gasto, pues un presupuesto, es más, digo que de menos de un tercio de lo que se terminó gastando, o sea, en, en cifras eran 2.488 millones, que se le, se le aprobó en 2016, y gastaron eh, casi mil millones, ¿no? Entonces, imagínate no, bueno, sí, 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 eh, sí. la diferencia uh -huh. que hay. Entonces, ese son el tipo de gastos que, por ejemplo, él obviamente no te va a mencionar, pero que eh, si tú te vas a algunos, por ejemplo, a 2010, en 2010 se este, gastó, un presupuesto similar aprobado de 2.600 millones de pesos. Y se gastaron 3.189. ¿no? Entonces, la diferencia entre el aprobado y el ejercicio de este gasto es abismal. Y eh, no hay que olvidar que este gasto, además, eh, el efecto y el impacto que tiene, ¿no? tú vas uh -huh. a ir a controlar medios y vas a ir a controlar prensa, ¿no? Es es un gasto que, que no solo no beneficia a los ciudadanos, sino además incluso los puede afectar en sus derechos de libertad de expresión, ¿no? Entonces. Es, es un gasto eh, de cuidado. Creo que también el tema, de, incluso, de la propia presidencia es similar. O sea, poner un presupuesto para la presidencia y se termina ejerciendo otro presupuesto, y ese diferencial amplia, se ha ampliado muchísimo, ¿no? Por darte un ejemplo, eh, anteriormente, por ahí de 2005, la diferencia del presupuesto aprobado y ejercido de, de la presidencia era como 15%, y cuando eh, cerró el año pasado la diferencia entre la probabilidad ejercicio fue de 85 por ¿no?
3: Es una bar bar barbaridad y esto es solo a ver para entenderlo también, este, un poquito uh -huh. más fácilmente. Esto es solo por pa para la oficina de Presidencia, sí. ¿no? No estamos hablando de las secretarías de
12: Estado, ¿cierto? Sí, no. Estamos es hablando otra... de la oficina de Presidencia, que es, es una oficina que bueno, o sea, no tiene ¿De cuántas personas? Diez personas,
3: no? Eh, ¿no? ¿A su cargo? En... La... ¿Si ¿Sí es,
12: sí es parecido a una dependencia? Supongo que no es, tan, no es tan grande, pero sí tiene una estructura importante ahí, de asesores y todo, o así sea, es una, vamos, es, es como una una dependencia, es parecido, yo diría una pequeña dependencia.
3: Pero las coordinaciones eran como 10 diez, diez coordinaciones, ¿no? O entre vocería, ¿no? Más, más Sí, o menos, sí. Ajá. Uh -huh. Ok.
12: Y, eh, pero bueno, pues yo creo que eh, necesitamos, eh, por eso a nosotros cuando nos preocupa, incluso ahorita va a ser la discusión presupuestaria, pues que llegue un presupuesto que sabemos que en muchos euros no se va a ejercer de esta manera, ¿no? Y creo que necesitamos, eh, vamos, eh, tener un presupuesto más realista, un presupuesto que en el cual el gobierno nos comparta sus programas de gasto de manera oportuna. Y, y, y no nada más que nos diga en el pasado cuánto gastó, ¿no? sino también la remisión de cuentas implica que te compartan a futuro cuáles son tus planes, y en ese sentido pues sí, el presupuesto que se va a discutir pues ya sabemos que en muchísimos rubros no se va a hacer, de esa manera como en los que te he ido platicando ¿no? pero también hay que decir él, 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 este, él a, habla también como de unos recortes en el gasto operación, que sí se han visto en algunos rubros, pero en otros rubros hemos visto este, un gasto eh, que creció, ¿no? O sea, sí, sí disminuyó en el agregado servicios personales, por ejemplo, uh -huh. pero al interior de servicios personales tuvieron partidas que aumentaron, como es el caso de los aguinaldos. Ah,
13: okay. eh,
12: en, el, en el caso de también de los eh, servicios generales, eh, eh, el concepto de gasto que tiene que ver con la contratación de profesionales externos, ese es un gasto que también estuvo eh, eh, creció y estuvo, pues, por arriba de, de lo aprobado, ¿no? De
3: lo previsto. Eh,
12: exactamente. Entonces, sí tenemos todavía una serie de gastos de operación que, que no, no se han controlado como toda, como se podría, ¿no? Y que se mantienen históricamente por arriba de, de lo que estaba, por ejemplo, en la administración pasada. Entonces, eh, eh, digamos, uno de los análisis que nosotros tenemos, una lectura de esto es: bueno, tenemos un, un gobierno que se ha endeudado y en realidad la inversión está deprimida. Entonces, pues lo que te dice eso es que pues, te has endeudado más para el gasto corriente, ¿no?
3: Por supuesto. Estamos hablando con Mariana Campos, eh, para recordar nada más a nuestra audiencia, Mariana, eh, de México Evalúa. Yo quería también preguntarte ya para ir cerrando, ustedes que son tan acuciosos en México Evalúa con con pues con el tema de las cifras, porque es a lo que se dedican, eh, ¿cuál es su lectura también o qué podrías opinar sobre esta nueva investigación de la estafa maestra ahora que estás hablando de pues cómo se van incrementando y cómo se van destinando estos recursos públicos por parte del Ejecutivo Federal?
12: Eh, bueno, mira, supongo que, eh, como tú lo sabes, ha habido un, eh, un, un deterioro muy importante en la contratación pública y lo que sucede es que nuestra ley, o sea, nuestra, nuestras leyes de, de, de contratación, pues tienen, o sea, no cumplen con estándares internacionales en términos de, de regulación de procedimientos de contratación. Y en, en las leyes tenemos ahí un mecanismo. Eh, que permite hacer contrataciones de manera discrecional, que se uh -huh. conoce como convenios de colaboración entre entes federales, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, si hay un convenio de colaboración entre distintas secretarías, esto sucede por ejemplo en el caso de obra pública en el caso de las adquisiciones que me parece que es el, el tema que se trató en esta investigación eh, corresponden los eh, un subtipo de estos eh, convenios, que es el convenio con universidades, ¿no? Pues la cuestión aquí es que eh, esta es una investigación excelente, han habido ya otras denuncias eh, de, de casos de corrupción relacionados con este mismo esquema, que en mi opinión pues es un esquema incluso anticonstitucional. La Constitución mandata que todos los procedimientos de contratación se encuentren previstos en una ley, ¿no? Y esta, esta ley lo que te hace es decirte, bueno, no tienes que cumplir la ley cuando se contrata entre dependencias,
13: ¿no? Claro, entonces, y, uh
12: -huh, eh, eh, sí. perdón, entonces lo que terminas haciendo aquí es, este, digamos, se ha abusado muchísimo históricamente de este mecanismo y lo que tenemos que hacer es eliminarlo ya. Entonces, es el siguiente paso: en el Sistema Nacional la Anticorrupción, la discusión de estas leyes
3: sí por supuesto que eso es lo que está ya este pues ahora no en, en la mesa ya de la discusión en el Congreso eh, y para para ya cerrar también Mariana Campos pues preguntarte y y, y pues que, que, que quede muy muy claro cuáles son estas zonas menos transparentes de este ejercicio pro, pro, eh, presupuestal de del ejecutivo cuáles son ah, esos puntos así sí,
12: claves que mobile. ustedes
3: ubican ajá
12: Sí, bueno, eh, yo creo que la principal opacidad la encontramos en los fideicomisos públicos, o sea, hay una parte del presupuesto que todos los años se destina a los fideicomisos públicos, ¿no? O sea, sale del presupuesto y se va a los fideicomisos. Esa parte, además, digamos que en el presupuesto que se aprueba es más pequeña y conforme se hace el ejercicio del presupuesto va aumentando, ¿no? Y hay un, okay. un sobre ejercicio muy importante de esa cantidad de recursos. Y los fideicomisos públicos, eh, digamos, no registran sus operaciones en, en la cuenta pública ni en el presupuesto se conocen en el mundo como fondos extrapresupuestarios, entonces eso hace que la información que nos proveen estos eh, fideicomisos es muy deficiente eh, entonces dinero que se manda allá pues no, no es fácil darle seguimiento, tenemos eh, eh, varios tipos de fideicomisos pero pues superan las 300, los 300 ¿no? eh, los fideicomisos te digo, tú mandas dinero ahí, no sabes cuándo, cuándo se gasta, cuándo no es muy difícil el seguimiento y hay, hay poca poca transparencia al respecto. Entonces, hay temas muy importantes como el de la infraestructura que eh, pues se gastan, eh, una gran parte de ese dinero se gasta a través de estos fideicomisos. ¿no? Entonces, eh, yo diría que es un riesgo presupuestario y eh, necesitamos trabajar en mejorar los reportes eh, de las operaciones financieras de estos entes fideicomisos. ¿no? Claro.
4: Mariana, y en ese sentido... ¿Cuál es la función que llevan a cabo ustedes, la misión que llevan a cabo ustedes desde México Evalúa, a través de qué mecanismos de acción se transparentan todos estos gastos públicos y a través y a través de quiénes?
12: Ya, bueno, mira, nosotros, o sea, lo que hacemos aquí es toda esta información eh, que, eh, que emiten la, eh, las autoridades, nosotros la, la, la procesamos para... Eh, presentarla al público con indicadores mucho más entendibles, ¿no?
13: Claro. Hemos
12: iniciado el proceso, eh, la caja negra, primero que nada fue el planteamiento de una línea de investigación, que ahora derivó en un portal, y eh, lo que pretendemos es mejorar ese portal y conforme nosotros vayamos aprendiendo queremos dejar nuestro conocimiento ahí, compartirlo con los periodistas y los ciudadanos, ¿no? Entonces, esa es como la misión que nosotros tenemos, o sea, poner la información en un formato mucho más amigable de, de manera que podamos elevar la discusión fiscal, ¿no?
3: Claro, que no es eh, cosa fácil, ¿no? Que no es, es cosa complejo, fácil, es pero
12: que me parece que no va a suceder, sobre todo en el contexto de un Congreso que no es un papel de contrapeso, porque esa es la realidad de nuestro Congreso, o sea, en el tema presupuestario, pues no tiene el papel que debería tener y que se observa ya en países pues, eh, más avanzados, eh, en donde tiene un, 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 digamos, sí es un contrapeso en, el, en la vigilancia y en el uso de recursos públicos. Entonces, nuestra idea o nuestro mandato es eh, de alguna manera suplir en medida de lo posible esa falta de análisis que tiene que haber de un contrapeso externo y por el otro lado es promover mecanismos que puedan mejorar esa situación para que de manera oficial los contrapesos funcionen mejor ¿no? y en, de, en ese sentido estamos participando en diversos proyectos para eh, activar y, y, y fortalecer los contrapesos que creemos que son necesarios eh, para un sano eh, una sana discusión fiscal y que además, eh, ya hay que decirlo, desde el diseño de nuestra Constitución, nuestro Estado está considerado, eh, eh, nuestra política pública está diseñada a partir de la participación de varios actores, ¿no? Entonces, este no es de uno solo, es de varios.
3: Por supuesto. Eh, Mariana, yo tengo una pregunta de principiante, pero no me la voy a quedar, eh, no me la voy a guardar, no, me la, no la voy la a dar eh, <risas> ya para cerrar nada más, ahora que estamos hablando del informe presidencial la pregunta es, ¿sabemos cuánto cuesta hacer todo este escaparate? Esto que, que pasó, que ocurrió el sábado, esta, este mensaje a la nación, no es directamente el informe, porque el informe se entrega un día antes, el primero de septiembre, pero este gran mensaje que da Peña Nieto, ¿sabemos cuánto se gastó en eso?
12: No sabemos cuánto se gastó, hay que decirlo, o sea, no lo sabemos, no hemos hecho una, una cotización, yo creo que sería un experimento interesante, yo creo que son eventos caros, y yo creo que es parte de lo que vemos tanto en publicidad gubernamental como en el exceso también del gasto de la presidencia, ¿no? Entonces, eh, no tengo un, un, una estimación, pero sí son caros estos serán. ¿Se
3: acomodaría, digamos, en el rubro de publicidad oficial?
12: Yo creo que una... No,
3: yo creo no, que la no, publicidad
12: claro. nada más bien serían los comerciales y sí. lo ve todo como un paquete que es un evento. Pero es que esto eh, parecía si no un das, gran
3: spot, ¿no? <risas> pero hay, hay
12: una colección de spots que han salido en la televisión sí, a no, partir de este informe. Entonces, pensando en los spots más en sí, físicamente, uh -huh. eh, la logística y, y, y la preparación y, y la operación de este evento, claro. o sea, yo, yo pienso que el evento debe estar costeado en, en el ramo de la presidencia y. Eh, eh, quizás los spots en la parte que tienen en comunicación social, ¿no? Supuesto, pues, que sea ahí. pues sí,
3: que sea por ahí y de estar interesante también. Yo me puse a buscar y la verdad no encontré ahorita. este, eh, Pues me acercaré ahí a, a las fuentes que México Evalúa nos presenta eh, más adelante. Eh, por lo pronto, muchísimas gracias, Mariana Campos, coordinadora del programa de gasto público y rendición de cuentas por ese trabajo y pues invitamos a la audiencia a que se sume, que a que se meta, se dé un clavadito ahí a las infografías que tienen en México Evalúa y en Caja Negra. Eh, pues muchísimas gracias, Mariana.
12: Ok, de qué buenas noches a todos Hasta luego Gracias
3: Pero muchacho, nos vamos con algo de música Porque ya está por acá el charro Que poco a poco se acerca como un nubarrón Pero un, un nubarrón de, de bolovanes Quiero pensar, pero muchacho Pero antes nos vamos a ir con algo de música Antes ¿sí? de
4: música, señora Berenjena A mí me gustaría seguir escuchando Si le crees al presidente
13: Re Re Resistencia modular.
4: Mi nombre es Javier Duarte de Ochoa J J Javier Duarte de Ochoa
14: A ver, ya nos demostraste que es muy bueno para las matemáticas ¿Sí te gusta? Sí,
4: renuncio, sí, sí, renuncio. A ver,
14: platícame de tu proyecto
4: eh, Una extracción del de dinero público Extracción del dinero público Y la otra, miles de millones de pesos Miles de millones de pesos eh, Depositar 220 millones de pesos De una cuenta del gobierno del Estado A otra cuenta del gobierno del Estado
14: ¿Qué tipo de apoyo se ha recibido para realizar tu proyecto?
4: Para ello existen los secretarios de cada una de las dependencias, son responsables de cada una de sus actuaciones en su secretaría y eh, una extracción de, del dinero público.
14: Me da muchísimo gusto, así quiero ver a todas las niñas y niños de México, felices y con la oportunidad de realizar sus sueños. Lo bueno cuenta, lo bueno cuenta. Quinto informe,
0: gobierno de la República. Gobierno fallido, por cierto. Gobierno fallido, por cierto. Resistencia modulada.
15: A fermented society at both, both, both socio economic, economic and regional levels, levels, levels between the north and the south. In order to reduce such efficiencies, the role of the government is essential. The state must be the great promoter and regulator of the efficient of, of operation of, of the markets. In other words, infrastructure. Infrastructure 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 restitution and developed crucial with high standards of living course with depressed regions in extreme poverty without worrying. Marginalization is no longer acceptable because this scenario generates distrust, ungovernability and delinquency. The objective is that the development and strengthening markets may spread all over the national territory by creating opportunities for everyone. In summary, the facilitator of our development of development of our development of our development of our development of our development of development of our development development of our development of our development of our development in other words infrastructure 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 infrastructure,
4: Modulada. Hola, soy Isabel. En mi caso no quiero ni escuchar las palabras de un tipo retrógrado, represor... Y corrupto, se me hace una tortura escuchar sus spots. Mi remedio es cambiar de estación y si no funciona le apago al radio o pongo resistencia modulada. Eso no lo dijo, pero yo se lo recomiendo. Aunque no sirve tanto porque el tipo sigue ahí jodiendo al pueblo y pasando corruptelas a sus cuates. En una ocasión vi en vivo a un comediante que representaba a Salinas. El público no se cansaba de gritarle lo peor. Aguantó y al final nos dijo, como sea, ya me los chingué. Y tuvo toda la razón. Esto nos lo manda Isabel a través de nuestro número de WhatsApp respondiendo a la pregunta, señora Berenjena ¿Tú le crees al presidente? Recuerden 55 47 76 90 81
3: Y también desde Twitter, arroba Rivas Decadente nos dice, al presidente ya no le creo ni el saludo ¿Cómo ven?
4: Pues sí, se lo escriben y lo lee mal.
3: Así es. Oye, pues sí, o sea, pero además, este, pues, le puedes cambiar de estación, pero Peña Nieto se acabó, se, se aventó como dos cadenas nacionales, no como exactamente dos cadenas nacionales al día entre el día 25 y 29 de agosto. En, en total fueron 10 cadenas nacionales en cinco días. O sea, eso no lo tiene ni Obama, fue así, un, fue, fue, fue y además sin presentes en la historia, ¿no? Es el primer eh, presidente que utiliza sus tiempos oficiales eh, para transmitir 10 cadenas nacionales en 5 días, además de 12 spots diarios, de un total de 18. Así es que, bueno, eso es, eh, y, 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 y lo peor, perro muchacho, es pues para decirnos que todos somos felices en Peñalandia, ¿no?
4: Lucen con decoraciones, espadines y espadones, tienen carros regalados de los últimos blindados y quetzales a millones. Recuerden que vamos a seguir abordando este tema pues a lo largo de la semana, de lo que queda de la semana, pero pues a lo largo de lo que queda del sexenio también. Así es que no duden en seguirnos escribiendo si le creen o no al presidente.
3: Y si se quejan de los spots, no se preocupen, aquí en Resistencia Modulada intervenimos algunos y nos quedaron bien chulos y bien bien padres, así es que eh, eh, quédense aquí en Resistencia Modulada porque de pronto sacamos alguno y pues sí se pueden reír un rato o, o poner a llorar también, perro muchacho.
4: Porque como dice, dice una analista sociopolítica llamada Marsh Simpson, en momentos como este solo se puede reír. Y qué mejor si podemos reírnos y además encontrar becas, convocatorias, concursos y ganar dinero.
3: Eso, en unos momentos más aquí en Resistencia Modulada. Déjame,
16: déjame
0: mucho. Convocatorias de todos los sabores y latitudes para las mentes mexicanas. Toga y Birrete, especializados en resistir economías en decadencia. Décame mucho.
13: Bécame
16: mucho.
13: Oportunidades aunque no
4: ya se apareció el Charro, como todas las semanas, aquí en la cabina del 96.1 de FM para venirnos a platicar acerca de becas, convocatorias, concursos y demás. Y nos da mucho gusto, pero nos da el doble porque generalmente te tenemos a través de las líneas telefónicas y en esta ocasión, Charro, te has manifestado lo suficiente como para poder tocarte. ¿Cómo estás? Bien, bien. Aquí andamos
8: como cada jueves, eh, listos para Repartir la información más relevante de convocatorias de la semana Y sí, me invocaron tres veces y eme aquí físicamente para dar paso a la
4: sección Desde la hermana República de Veracruz, ¿qué nos traes Charro?
8: Pues bueno, ahora que andamos todavía con esta ola del informe y todo lo relevante Pues está la convocatoria de la Fundación Tinker Que vence el próximo 15 de septiembre Abre dos veces al año y este es el segundo cierre de, de, de este 2017 Y está enfocada a proyectos de gobernabilidad democrática, educación y gestión sostenible de recursos dentro de América Latina, eh, debe ser presentada por una entidad o eh, una organización, llámese de beneficencia o sin fines de lucro, puede ser una asociación civil, todos los que quepan dentro de esos rubros dentro de Latinoamérica, no pueden participar de manera individual personas físicas y deben de cumplir ciertas eh, pautas que indica la convocatoria, que pueden checarlas a detalle en los enlaces que estarán posteados en las redes de siempre, que ahorita les recordamos. Eh, la documentación sí es un poco extensa, pero aquellos que tienen ya este tipo de organizaciones ya están acostumbrados a manejar formatos tipo plan de negocios, que es el, el formato con el que se están basando, pero eh, lo jugoso de este proyecto es que... Bueno, de esta convocatoria es que los proyectos pueden ser beneficiarios hasta por desde tres años, hasta cinco o seis años. Entonces, puestas es tu presupuesto para poder subsistir todo ese tiempo. Entre las listas de ganadores de ediciones anteriores, vemos montos que van desde los 15 mil hasta un millón de dólares. Así que, muchachos... ¿Qué? ¿Un millón de dólares? A la cotización del día de hoy estamos hablando de 270 mil pesos a 18 millones de pesos para ejercer su proyecto hasta en cinco años fue el ejemplo que encontré. Suena a lo que
4: cuesta un spot de Peña Nieto, Charro. Casi,
8: casi, así que ya vimos de dónde sale a veces la publicidad. Entonces, para <risa> aquellos que tienen proyectos de gobernabilidad democrática, esta es una buena opción para que la chequen, no se les pase y cierra el próximo 15 de septiembre. Y bueno, como siempre estamos oyendo del chelín y que quien se lo gana y que nos lo creemos ganar, en esta ocasión tenemos unos invitados que ahorita los mencionamos, para hablar sobre el premio Armando Manzanero 2017 el cual cierra el próximo 12 de septiembre a las 3 de la tarde ya hemos hablado anteriormente de esta convocatoria, pero bueno ahorita quisimos invitar a alguien de viva voz para que vea que sí es cierto que esos premios se pueden ganar. Para aquellos que no habían escuchado la sección tan regularmente y no oyeron esa emisión, rápidamente el premio Armando Manzanero está de, eh, dirigido hacia autores y cantautores mexicanos y extranjeros. En el caso de extranjeros tienen que demostrar una estancia mínima de tres años con una canción, con música y letra inéditas en ambos casos edad mínima para participar, 14 años, y bueno, en esta ocasión tenemos de invitados aquí de manera presencial a Monse Ibarra y en el Foner desde eh, Los Cabos a Daniel de Lizanga, que son ganadores de la edición 2015 de este premio. Buenas noches.
13: Buenas
3: noches, ¿qué tal? Bueno, hola, no hola, Monse Ibarra, que Montse. tú eres, eh, Monse, Monse mm -hmm. Ibarra, eres el segundo lugar del premio Armando Manzanero 2015 cantautora tapatía nacida el 11 de noviembre del 92 sí. Comenzaste tu carrera desde muy pequeña, ¿no? Preparando te Encanto, Instrumentos y Actuación, bienvenida Sí, muchísimas gracias, me da mucho gusto estar aquí Gracias por la invitación
4: Gracias. A ti en la línea
3: telefónica, querido perro muchacho
4: Daniel de Lizanca para dar, para dar fe y legalidad a este concurso Quien fue primer lugar Del premio Armando Manzanero 2015, en estos momentos Se encuentra del otro lado de la línea Porque él es originario de Los Cabos también tiene formación musical como alumno de armonía, canto y composición de Francisco Quirós Santileses y recientemente egresado del taller de composición de la SACM. Bienvenido, Daniel.
13: Bienvenido, ¿Cómo están? Luisos. Buenas, noches.
8: Buenas ¿Buenos noches. Gracias por la invitación. No, 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 a ustedes por aceptarla. Y bueno, principalmente para ambos, quien quiera responder primero, ¿cómo se enteraron de la convocatoria de eh, Premio Armando Manzanero? Pues primero,
13: primero
17: Dani. A ver, Monsi, ah, no Ay, Ay, sí. <risa> bueno, está bien. ¿Cómo me enteré? Bueno, pues yo conocí a una, a una amiga mía que se llama Alex Seger, que también fue parte del, del concurso. Ella fue la que... Yo viví en Guadalajara y ella en el DF. Ella me mandó la, como, la invitación, el flyer. Me dijo, no, pues tú compones, pues ven, vente al concurso. Yo no tenía idea de, de nada del concurso, porque yo vivía allá. Y pues ya, me enteré gracias a ella y ya. Daniel, ¿cómo te fue a ti?
4: Si dices que te enteraste en Became Mucho, te regalamos un bolobán.
0: <risa> y una camiseta. <risa> y con
4: lo que me gustan los bolobán. Pero no, mira.
6: Resulta ser que un familiar, mi papá, estaba viendo un programa de televisión y vio la convocatoria y me, me dijo que me animara. La verdad es que yo tenía mis dudas, pero mira,
13: lo hice.
8: Ah, muy bien, pues precisamente eso es lo que les quería preguntar, si la convocatoria les resultó difícil de aplicar y si dudaron o se aventaron a la primera en el momento que se enteraron.
17: Mm, pues, la verdad, yo tenía como mucha inseguridad. Uh, no sabía si sí mandarlo o no, eh, como que luego, después de que me dijo mi amiga que iba a estar a la convocatoria Como que después hice más cosas Y como que lo dejé pasar Hasta como los últimos días ya de la convocatoria Mi mamá me dijo eh, ¿Por qué no lo mandas? No pierdes nada, ¿no? Y yo, pues es que a lo mejor no me van a hablar Y así como muy inseguro el asunto. Y aparte decía, ¿qué canción voy a mandar? no o sea, Como que decía, no sé cuál será así como la correcta ¿Qué estarán como buscando? no Como siempre uno se pregunta en cualquier concurso ¿Qué, qué buscan? Y ya fue que, que, que lo mandé así, pero los últimos días. Y pensando que no me iban a hablar así, literal.
4: Monse, qué bueno que mandaste tu propuesta, pero recuerden, amigos, no esperar hasta el último sí, día no, para mandar no, es bueno. no lo hagan,
3: no me sigan el ejemplo. ¿Y tú qué tal, Daniel? tú ¿Cómo, cómo lo viste? ¿Cómo, ¿Cómo te convenciste ya eh, de aplicar? ¿Y cómo fue difícil, no? ¿Te aventaste así de pronto?
6: Mira, la verdad es que no fue difícil. El formato es bastante sencillo de llenar. Uh -huh. Este. Eh, y yo ya tenía una canción Que tenía como muy claro Que quería que la escucharan no Entonces, este pues sí fue sencillo Eso, lo que lo que sí tenía era mucha incertidumbre En cuanto a A qué tan real era lo del concurso no La verdad, honestamente Y lo he platicado ya después de que pasó todo esto Yo pensé que el, el premio lo iba a ganar El amigo del amigo O el primo del así, ¿no? Entonces, pues mira, me llevé una muy grata
8: sorpresa. <risa> ah, muy bien, pues eh, en esta sección, porque ya sé que son fans de mi sección, me acabé mucho, pero bueno, para aquellos que no lo sabían, la no, parte que más nos gusta es la parte del chelín, de los dineros que al final de cuentas nos motiva a participar en estas convocatorias. El
3: perrito también quiere participar. También quiere no, hablar no, no. en la
8: entrevista el perrito. Entonces, bueno, <risa> sin ser indiscretos, obviamente, ¿cuál fue el monto que ganaron respectivamente en el año que ganaron?
17: Pues yo entré con una canción regional y gané el segundo lugar y el premio eran 100 mil pesos y aparte eh, estaba como de patrocinador un crucero y nos dieron un crucero también wow. y, y gracias a eso me metí al taller de composición de la sociedad de autores y compositores porque era como un acceso de un, como otro tipo de premio también
3: ay qué
13: padre
4: y ya te sí. gastaste tu dinero
3: Ay, pero
17: no, es que me No, es que me tuve que venir a vivir para acá porque yo se lo a la gente. El
6: hombre que quiere pues, que sí. te lo lleves a algún lado. ¿eh? Sí, 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 sí,
17: sí. Daniel, ¿a ti cómo
3: te fue? ¿Cómo,
17: cómo pues fue esta bien. parte?
6: Ajá. Muy bien, mira, la verdad es que no me he sentido cómodo hablando de dinero así Entonces prefiero decir... No, 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 por supuesto. Bueno, sí. Quien quiera averiguarlo, pues puede buscar la convocatoria y dice cuánto gané. Venga, me venga. lo dieron. Me lo dieron en el momento en que me dijeron que me lo iban a dar y todos los premios que se dijeron que me iban a dar me los han cumplido Va, incluso perfecto. la verdad para serles muy franco he recibido, he recibido más de lo que esperaba
8: perfecto bueno rápidamente o sea, se un perro. <risa> ese, <risa> es, <risa> un perro muchacho Versión <risa> los cabos adopten, por allá adopten, no compren. <risa> bueno rápidamente cuáles serían los planes sus planes a corto plazo y dónde pueden escuchar la resistencia que nos escucha su música
17: bueno eh, yo tengo mis redes sociales son Monche ibarra eh, tengo mi canal de YouTube donde subo mis, mis canciones y mis covers y estoy justamente trabajando en mi proyecto, en mi proyecto que se llama Monse y Barra Igual, es de banda sinaloense, y pues ahí estamos en redes sociales en, ahorita empezando, no hay como presentaciones en, en puerta, pero ahí vamos.
3: Pero las
1: habrá.
17: Pero las habrá, hay muchas. Ah, ¿dónde,
3: ¿Dónde te encontramos a ti, Daniel?
6: Ah, bueno, pues a mí me pueden encontrar igual en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, donde quiera me pueden encontrar como Daniel de Lizanca, digo, no, no hay muchos.
4: Daniel Delizanca, con Z. Daniel Zeta. Delizanca,
6: exactamente, con K y con Z. Este, y pues bueno, los planes ahorita acabo de sacar mi primer sencillo, que es de hecho el, la canción con la que gané el premio Armando Manzanero, se llama Cuando todo el mundo cae, y es un homenaje para todos los reporteros desaparecidos en el cumplimiento de su deber. Entonces, pues bueno, invito a toda la gente a que lo, a que lo siga, que me sigan, que lo escuchen la canción, vienen una serie de sencillos que voy a sacar este año y el que sigue, ya están preparados, solamente se están sacando de forma estratégica, y este domingo me voy a París a representar a México en un campamento internacional de Estocolmo, organizado por Estocolmo, y pues voy el único mexicano que va, entonces la verdad estoy muy, muy contento.
3: No, buenísimo, pues, sí, pues felicidades. Da Daniel. Y, ajá, y la sobre todo.
8: Y a ver qué nos traes por acá para la Resistencia. Y bueno, gracias, Monse gracias, no, Daniel, gracias por estas palabras sobre el, su experiencia en el concurso. Y para la Resistencia que está dudando en entrar, les recordamos que esta convocatoria cierra el próximo 12 de septiembre a las 3 de la tarde. Y los montos que manejan para esta edición es en el tercer lugar, 50 mil pesos. Segundo lugar, 100 mil pesos. Y para el primerísimo lugar, 150 mil pesos.
17: Suscríbanse todos. Te los recomiendo ampliamente, les cambia la vida. Y para Pero, aquellos que
8: no tenían lápiz o papel a la mano, están estas y otras convocatorias ya disponibles en las redes sociales de Facebook y Twitter y Oneabit Beat, hashtag BKBMUCHO Mucho, y en las redes oficiales de Resistencia Modulada, muchachos.
3: Vámonos, vámonos ya con algo de música, eh, querido perro muchacho, muchas gracias Gracias a la producción, el señor Agustín Mulia En los controles también está eh, Eduardo Luis en la producción ejecutiva Paquito de Pablo y el Betoques Por supuesto Alba Martínez Del otro lado en la continuidad
4: Nosotros seguimos aquí en Resistencia Modulada Vamos a escuchar algo de los macuanos Y después un corte informativo para la resistencia
5: Resistencia Modulada
18: Existencia modulada.
1: Tres artistas caminan el mundo, pintan cielos en París, filman la trashumancia de sus viajes y hacen música en medio del desierto. Hacen de la vida un performance. El Festival Intersecciones trae para ti la música de... Los Lichis, los frutos psicotrópicos de la música experimental. Viernes 8 de septiembre, 21 horas, Sala Julián Carrillo, Radio UNAM. Entrada libre. Ven, bebe un sorbo de este néctar sonoro y despeja tu mente.
6: Terminando primer movimiento. Finlandia, cien años, cien músicas.
13: Resistencia modulada.
4: El PRI anuncia que buscará candidatos feos para el 2018. Luego de que se viralizara una noticia que asegura que un estudio asegura que las mujeres son más felices con hombres feos, el Departamento de Estrategias del Partido Revolucionario Institucional ha decidido lanzar una convocatoria abierta para los mexicanos para que participen en el casting para ser el candidato presidencial del 2018. Fuentes cercanas aseguran que Osorio Chong y Luis Videgaray buscan hacerse cirugías para verse todavía más feos. Temblor se queda atorado en el tráfico y no llega a su destino. El temblor, que se supone que tuvo que haber ocurrido el día de ayer en la Ciudad de México, se quedó atascado debido a los encharcamientos que abundan en la capital mexicana. Se cree que el temblor pudo haberse atascado en algún lugar del anillo periférico. Otros aseguran que el temblor pudo haber caído en los diversos socavones de la ciudad. Duarte sustituye huelga de hambre por huelga de engorda. El ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, decidió que las huelgas de hambre no son lo suyo y en cambio anunció una nueva huelga que consistirá en comer frutsis y pingüinos hasta que sus dimensiones le impidan permanecer en una celda por más tiempo. Duarte dijo que para contribuir a la causa pueden enviarle despensas del PRI o Dominio de Ciencia según conveniencia. En otras noticias, el gobierno de Miguel Ángel Mancera anunció que la próxima persona que descubra un nuevo socavón sin caerse podrá nadar dentro de él gratis. Esto fue La Nota Nostra, informó el perro muchacho.
0: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir. Puedes continuar con tus actividades cotidianas. La Nota, nota la Nostra. La Nota Nostra. Resistencia modulada El, el, el presidente Peña, presidente Enrique Peña Nido, la escuela
4: chico A
14: ver José Ángel, ya nos demostraste que es muy bueno Para las matemáticas, ¿si
20: ¿Sí te gusta?
16: Me un, un chocho.
14: Así quiero ver a todas las niñas y niños de México. Lo bueno cuenta.
16: ¿Con qué?
0: Resistencia modulada. Resistencia modulada.
14: Hoy me dirijo a los mexicanos para informarles las principales acciones del Gobierno de la República durante la primera mitad de mi gestión. Antes de ello, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre lo que está pasando en el país. Quiero hablarles de lo que nos molesta y perturba como sociedad, de lo que nos afecta y preocupa como mexicanos. El último año ha sido difícil para México, nuestro país se vio profundamente lastimado por una serie de casos y sucesos lamentables. Los hechos ocurridos en Iguala o la fuga de un penal de alta seguridad nos recuerdan situaciones de violencia, crimen o debilidad del Estado de Derecho. Señalamientos de conflictos de interés que incluso involucraron al titular del Ejecutivo, así como denuncias de corrupción en los órdenes municipal, estatal y federal y en algunos casos en el ámbito privado han generado molestia e indignación en la sociedad mexicana. Estas situaciones son muy distintas entre sí, pero todas lastiman el ánimo de los mexicanos y la confianza ciudadana en las instituciones.
1: Resistencia
13: modulada.
9: 776-9081 ochenta y
13: 81, resistencias antiestrés.
0: Entre los brotes culturales silvestres y la hidroponía angusmática se encuentran las conversaciones cantadas.
7: Organismos audiosensibles, sedientos de frecuencias gercianas, déjense llevar cual camarón dormido en una misión más de cultivo de hercios, el laboratorio acusmático de resistencia modulada, donde germinamos y propagamos las más frescas sonoridades que hacemos llegar hasta sus oídos por el 96.1 de FM.
13: XEM.
7: Y llegamos en vivo a través de... a todo el mundo, a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.unam.com punto .mx haciendo temblar los huesos más pequeños de su oído, que son los del. Perdón, los huesos más pequeños de su cuerpo, que son los del oído medio. Nos encontramos en esta cabina, mi queridísimo Eduardo Luis Hernández Hernández. ¿Cómo estás, amigo?
2: Señor Paco de Pablo, ¿cómo me le va?
7: Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué, qué bueno, qué bueno. Hoy Apache Raspi no nos pudo acompañar. Todo mal. Eh, pero es por buenas razones que no les compartiremos para, para no hacer pública. La, la vida privada de nuestro queridísimo Apacho Raspi. Nuestro artista un, favorito. Nuestro artista favorito. Le mandamos un fuerte abrazo hasta donde sea que se encuentre. En la producción también nos acompaña esta noche Betoques. Buenas noches, amigo. Toma un vasito de agua si te sientes mal. Y don Agustín mulia en la operación técnica de, de este programa. Don Agus, como siempre, un placer tenerlo al frente de esta nave. Y esto es Cultivo de Hercios, el espacio donde hablamos de música, charlamos con los músicos que la componen. Y procuramos darle aire, esa, un poco de FM A esos proyectos musicales que, que surgen de, de, de México o, o se encuentran de paso o de llegan De
2: México y el mundo De México Hay y el mundo, decir, sí Somos bastante internacionales, me he dado cuenta Sí, sí, sí
7: Pues sí. mira, fíjate en, la, en, la, en esta noche, en esta emisión <risa> en, Que como, bueno, si usted no lo sabe Déjeme, déjeme contarle Cultivo de ejercios se inspira en el viejo hábito de escuchar música en viniles, vinilos, como les quiera decir. Entonces tenemos una emisión preparada en dos mitades, lado A, lado B. En el lado A estaremos charlando en unos instantes, ya en muy, muy breve, con el Infante y estaremos hablando sobre su proyecto. Él es de Michoacán, entonces él es este, eh, música nacional en ese sentido, Eduardo Luis. Pero para la segunda mitad... Vamos a estar charlando con Ángel Strife. Él es de Venezuela, de una isla muy... Bueno, la isla más grande de Venezuela que se encuentra al norte, que es Margaritas. Sí, Margarita. Margarita. Estado Nueva Esparta. ¿Está qué? Estado Nueva Esparta. Nueva Esparta. Uh -huh. ¿Ese es el nombre completo? El del estado. Ok. Margarita como, como la ciudad. Ah, ok, ya ya entendí. Uh -huh. Ok. Bien. Sí, bien. señor. ¿Es un lugar bonito? ¿Lo conoce? Sí, sí. Es una muy bonita isla. Bien, bien. Pues charlaremos con Ángel y contigo en unos momentos. Sobre Margarita, creo que soy el único que no la con ser seré el único que no la conoce en esta charla. Y bueno, pues esto, eso es el menú de esta noche en Cultivo de Ejercios. Así es que, estimado Ardo Luis, démosle aire a nuestros sujetos de estudio, a quienes disectaremos frente a sus oídos a continuación. Démosle la bienvenida a Jodiel Infante, a Emilio Ponce, a Jorge Aro y a Flor Villanueva, que está ahí en espíritu, bueno, pero vamos a escuchar las voces de los primeros tres, bienvenidos muchachos. Hola, muchas gracias Hola Paco. Todos. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están? Bienvenidos. Sí, gracias. Muy
21: bien, encantado de estar muchas acá. Gracias. Eso.
7: Eh, pues, Yudiel, Yudiel Infante. Eh, Hola. Bienvenido. No es la primera vez que estás aquí en Radio NAM,
21: eh, me, me
7: vengo enterando. Bueno, me enteré hace unas horas.
21: Es la primera vez que estoy en resistencia modulada, eh, pero sí he tenido una bonita relación con Radio NAM desde hace un rato. Eh, grabé en un programa que se llama Testimonio de Oídas con Dulce Wet, eh, que ahí está en la página, se puede escuchar todavía. Okay. Cuando presentamos justamente Ruido Espejo, que es el disco que traemos por acá hoy, eh, la primera vez que sonó, digamos, públicamente fue vía radio y fue aquí, justo en Rayonam. Ah,
7: qué wow, guau, bien, eres de la casa entonces.
21: Sí, me siento en casa.
7: Bien, bien, Gracias. bien bienvenido. El café ya no, no te parece... Ya te acostumbraste a él. Me ya imagino. hasta me gusta. Sí, exacto. <risa> Exactamente. Ahí es cuando te das cuenta que ya entraste. Sí, exacto. Sí, justo. Bien, bien, Yodiel, pues eh, vayamos por el principio un poco, presentarte frente a la audiencia, tal vez a quienes no te conozcan, y a quienes sí te conocen, pues no está de mal recordarles un poco quién eres. <ríe> eh, bueno, Tú eh, naciste en Michoacán.
21: Sí, nací ¿Sí? en Apatzingán, Michoacán, uh -huh. eh, en la zona de Tierra Caliente del estado, y llevo ya pues varios años, como cerca de tal vez 12 años viviendo en la Ciudad de México, y... Eh, pues soy compositor y pianista. Eh, lo que más me gusta es el rock. Lo que más me gusta dentro del rock es la canción como. como. como unidad, digamos, ¿no? Como forma musical. Eh, soy. pues. Variado en cuanto a las cosas que me interesa hacer como compositor, he hecho música de cámara he hecho música este, para cine para danza, etcétera, he presentado música de danza aquí, justo en Radio ah, en serio, eh, en
7: la sala Julián Carrillo
21: En la sala Julián Carrillo, con Diana Rayón en un homenaje al Nagarro reciente, hace un mes, un par de meses, más o menos
7: ¿Y en, en este homenaje tocaron piezas o arreglos tuyos?
21: Sonó una pieza que, que venía grabada y toqué tres piezas al piano, okay. en, el, en el precioso piano que tienen aquí en la sala.
7: Eso, bien, bien Sí, Veía que es. tú estudiaste eh, composición clásica en Londres.
21: No me fui a Londres, pero sigo estudiando eh, una, una certificación a distancia que hace la Trinity College. Eh, ah, eso, eso. Okay, en en composición, ajá, y eh, la carrera que estudié aquí fue eh, composición de arreglo en jazz, en una escuela que se llama Escuela de Música DIM, en donde también... Estudiaron mis secuaces
7: Eso, que está Emilio Ponce y Jorge Luis Aro, perdón, me, me comí el Luis hace unos momentos Ay, no problema, no pasa nada. <risa> Eso hacemos todos eh, ¿Ustedes qué, qué tocan cada uno en este conjunto que, que el, del que Youdiel es el pegamento, digamos? Ustedes son los ladrillos Me imagino batería y bajo, tal vez Estoy Casi, batería y guitarra, <risa> ah, pero okay. pues, que empecé que... en el bajo, así que okay. está bien, Los está bien, fundamentos bajo, Exacto <risa> Bien, bien, y siguen estudiando todos ahí, eh, ya, este, ya son músicos. No, creo que ambos
18: somos renegados este, de las escuelas. Somos desertores
21: de la educación <risa> <muy> <risa> tradicional. <risa> bien, bien, <risa> sí. Pero estuvimos ahí para ver si sí lo éramos o no. Después probamos <risa> es, que lo éramos, en efecto.
7: Exacto, es, es, a veces es necesario darse una probada, ¿no? no, claro. no siempre Hay que asociarse educación... un poco en la escuela para salir después. ¿no? <risa> exacto, una
21: probadita para luego darse cuenta que, que uno puede proveerse de las herramientas también. Al final, con Escuela o Sin Ella, creo que las herramientas son las que uno se provee a sí mismo. Tienes
7: toda la razón. Sí, completamente de acuerdo. Um, y bueno, habla, ya que estamos hablando de herramientas, y una de las excusas que nos traen aquí es... pues Queremos compartirle a la audiencia tu, tu, la, el trabajo que completaste después de, me imagino, mucho tiempo de composición y de grabación. Eh, se llama Ruido Espejo. Me costó, tra me costó trabajo leerlo porque está en espejo. Exacto. O está sea, ruido
21: espejo, pero también le puedes decir ruido jepse. Ruido
7: jepse, jepse ¿no? exacto. Sí. La O es el,
21: el, el, eje. El, el eje. Sí, ruido espejo. Pues eso es lo que, lo que tenemos por aquí. El disco eh, se presentó a principios de este año. Eh, la edición física hace un par de meses en la Fonoteca Nacional con un concierto que fue muy bonito que disfrutamos mucho hacer que tuvo un lleno total de la fonoteca hubo que sacar eh, bancas y, y, y pantallas afuera de, 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 de la sala este muy Shaffer, porque había más gente de la que cabía estuvo súper bien. bien y de esto estamos eh, grabamos y estamos subiendo desde entonces hasta ahorita estamos por terminar cada martes un video de una rola de ah de, sí los vi en, en YouTube, YouTube. Ya hay, hay varios pero, sí, pero ya casi, les faltan ya como nueve creo nos faltan como tres bien bien muy bonito sí fue una gran experiencia
7: y este, eh, es pues, no sé estas personas que que están interesadas en tu proyecto que van a verlos a, a las presentaciones de, de dónde vienen digamos dónde, dónde se formó esta eh, toda tu música y el vínculo exacto con la con la audiencia con les pagamos la audiencia. les pagamos <risas> No, como de, de Michoacán ya te escuchaban, digo, por, porque el disco todavía no estaba hecho, ¿no? Entonces...
21: Ah, bueno, sí, pero mm. yo estudié o sea, mi relación con, con Michoacán es eh, familiar, es ¿no? Mm. Y, y, y emocional, si quieres verlo así pero en realidad, de, de donde son mis amigos y donde he hecho más Claro que tengo amigos en Michoacán, pero donde tengo más conocidos y donde he pasado más tiempo ha sido la Ciudad de México. Okay, okay. Eh, las redes sociales han ayudado muchísimo, especialmente Instagram, nos están escuchando en este momento ah, y viendo bien. además <risa> en, en Instagram Ay, en vivo. Eh, y, y sí bueno viene mucho de ahí y de, y de la maravillosa maravillosa gente que que, que existe aún que, que le gusta la música porque simplemente la disfruta y le gusta compartirlo y además se preocupa por escuchar en su casa e ir a ver los proyectos en vivo y pasárselo a sus amigos y eso es una magia que, que o sea dije que les pagamos no es cierto pero sí. pero, pero, pero sí. creo que aunque les pagáramos no puedes hacer eso que nazca si no es de la voluntad no. personal no es sí. precioso eso ha ayudado claro. mucho. Y le ha ido muy lindo, ¿sabes? La gente lo ha tomado muy bien el disco. Bien, bien. Pues mmm,
7: no me queda más que decir... Que se antoja. Que, sí, sí. Ya, ya. <risa> se antoja. <risa> se, an, se antoja bastante. ¿Qué sucumbamos. tema del disco te gustaría escuchar?
21: Bueno, me gustaría no. escuchar primero eh, el primer sencillo, que se llama Carta Abierta. El tema número dos
7: del de álbum Ruido Espejo. Algo que nos quieras compartir sobre este tema, carta abierta. Una que eh, mal...
21: ¿qué es el primer video, este, el primer sencillo que hacemos, tiene un video en YouTube, un video muy bonito, con danza contemporánea y, y, este, y hay unas cosas interesantes, muy, muy muchos detallitos, me gusta mucho el collage.
7: Bien, bien. Pues escuchemos Entonces, no de Yodí el Infante, carta abierta y volvemos a Cultivo de Ejercicios.
0: Cultivo de Ejercios.
22: En dolores, yo no quiero empezar a pensar que esta vida moderna, esta vida moderna que acaba con todos, excepto tu vida, esta palma de eterna que ha golpeado todo, excepto tu amor. señal vuélchase tus palmas gritos de dos almas de ladrones letras en la oscuridad voces de la nada carta tu mirada sin principio ni final caspale a los soles por más tiernos amor Dolores. yo no quiero empezar a pensar que es la vida moderna, esta vida moderna que acaba con todos, excepto tú y yo, esta palma eterna que ha golpeado todo, excepto tu amor.
0: Cura en la flora musical. Cultivo de jercias
2: Y escuchamos carta abierta del de disco Ruido Espejo. Estamos con Judy El Infante. ¿Y sus amigos? Qué bonito. ¿Cómo están? Podría ser un nombre de la banda. Bastante. ¿sí? Exacto, metal. Metal.
7: Lo que escuchamos fue Carta Abierta. En, tiene, tiene momentos de, de la canción en los que me siento en una cantina. Como de cantina Qué viejo bonito. este... este Ahora. Sí, el, el cliché de, de las películas. De, ajá, exactamente. Ahí me, me siento, creo que es por el... Pues un poco la, la actitud, o tu, o tu actitud al momento de tocar el piano en, en esa canción en particular.
21: Ya, como, sí
7: me imagino. <risa>
21: Pianolesco, tal vez.
7: Sí, 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 exacto, como de qué pianola. Arte. ¿Qué, Ay, es, qué así bien. Así me suena, sí. Padrísimo. Eh, um, bueno, pues, eh, Ruido Espejo es el tema de esta producción de 11, 11 canciones, 11 composiciones. Es. Una es un arreglo que tú le haces un cover a... Uh, el, el, el a David, David, Aguilar, Aguilar, David Aguilar, el David Aguilar, Rosa Encendida, todos los demás son originales. Así es. Y como bien decías al inicio y, y se nota luego, luego ya si uno si uno se da una le da una repasada a estos 10 temas que lo tuyo lo tuyo es la canción, ¿no? Eh, yeah. como, como forma tienes. Eh, para mí la canción es como el cuento corto de la el, el cuento corto de la literatura es la canción de, de la música, ¿no? Y Órale, a, así bien. lo veo yo. Me gusta. Poco. suena bien eso un cuentito corto porque tiene que el cuento corto no se trata tanto del camino sino de como en una novela ¿no? que es eh, el cuento corto se trata de cómo lo acabas o cómo lo okay. eso creo yo.
21: Bien, o sea, no sí, es una forma preciosa y, y una forma que me encanta y además de la que tenemos una tradición extraordinaria en México. Eh, en general en Latinoamérica, somos este quien nace en Latinoamérica y quiere hacer canciones, tiene, tiene mucho trabajo tiene mucho que estudiar y tiene mucho que ver porque hay mucho mucho material qué qué muchos es,
7: qué has estudiado tú en, en, al a bote pronto digamos los que se te los que tienes ahí
21: bueno, me, me encanta pues nada más como por abarcar muchos me encanta toda la, la escuela de la nueva de la nueva trova este ocurrió al sur, ¿no? O sea, todo lo de Yupanqui, me encanta, me encanta Mercedes Sosa, me encanta... Atahualpa
7: Yupanqui. Dice. Atahualpa
21: Yupanqui, sí, uh -huh. me gusta muchísimo. Wow, bueno. En español, bueno, ya no en el continente, pero me gusta muchísimo Sabina, ¿no? Este, me gusta mucho también. En el sur están están duros en el sur, ¿no? Y, y, y me gusta mucho, este, pues, Charlie, este, uh -huh. ya sabes, ¿no? Todos, es Spinetta, hay mucho mucho que escuchar y estilos super diferentes, ¿no? Eh, y, y eso es como por decir unos clásicos maestros. Pero cosas nuevas también hay muchos. Me gusta mucho Drexler, me gusta Calle 13, o sea. Claro, claro, claro. En español hay hay, hay sobra. Exacto, completamente de
7: acuerdo. Y, y por ejemplo, tu 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 formación o, o de formación académica. Ah, gracias Si no lo decías decir? tú lo iba a decir yo. <risa> Eh, sí, te, te, te ha enseñado cosas valiosas, me imagino También me imagino, o, o bueno, este, esto no me lo imagino, esta es la pregunta Si hay algún vicio o, o que, que alguna idea que no te gusta Que te metió en la, la educación formal, por así decirlo, en, en lo musical Y de la que te quieres sacudir, ¿existe bueno, eso? Hay,
21: hay, este, hay muchísimas, ¿no? <risa> y, y me las he ido sacudiendo este durante mucho tiempo Pero... Esencialmente creo que sería la cosa de pensar que, 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 hay, que hay modos específicos, concretos e inamovibles de hacer las cosas. Que si no lo haces de una manera, es una porquería. Y si lo haces de manera, aunque esté horrible, es perfecto. No Es como debe ser. La norma, la academia, es una cosa que a mí me da mucho asco. No me gusta, pero como estudiante lo aceptas como una especie de dogma. Y cuando yo quise hacer lo mío, este disco, mucho antes de lograrlo, eh, fue, fue un proceso de decir como... Como, oye, pero eso no es lo que lo, lo que lo que está bien, ¿no? O sea, o eso no es... O sea, en la escuela se enseña como que el que hace rock es el que no sabe música. El que hace rock es el que no, no fue a la escuela, o el que no aprendió, o el que toca mal, o, o cualquier cantidad de estupideces. ¿no? Pero no, yo, o sea, dije, no, quiero hacer esto. Y sí, hay que sacudirse el miedo a hacer lo que tú quieres hacer, a, a que les guste o no les guste, ¿no? O sea, no, no pedir opiniones todo el tiempo, ¿no? Porque todo mundo tiene una y son claro. contradictorias, pues. Creo que ese es un vicio feo de ir a la escuela
2: ¿Hay, ¿Hay alguna, como, no sé eh, Algo que hayas escuchado Que tú dices que no te gusta para nada Pero está muy bien construido Musicalmente hablando
21: Mm, bueno. O sea, ¿sí
2: sí, sí, te, sí te pasa como, como mucho?
21: Pues me pasa a veces. La verdad es que disfruto mucho la música, toda, ¿no? este Me gusta... Es difícil que un género no me guste. Me gusta el reggaetón incluso, ¿sabes? Con todo esto que se ahora últimamente ha hablado más del tema. Eh, sí me gusta, ¿no? Eh, no todo, claro, ¿no? Y también hay letras que me, que me parecen ofensivas, pero otras muchas que no, ¿no? O sea, tampoco es que hablen tan todo el mundo de lo mismo y así. Entonces, bueno, sí me llega a pasar, pero no me pasa, este... Con un género, ¿no? Sino como que de pronto a lo mejor una rola de alguien, a lo mejor un arreglo de alguien, una. no sé.
7: Claro, es como decir toda la música rap y toda la música de hip hop habla de drogas y, y, no, no, y bandas criminales, pues no, no. Ninguna música habla solo de una cosa. Exactamente, exactamente. Bien, bien. Um, y bueno, aquí también, por si no nos habían escuchado hace unos momentos, nos están acompañando Emilio Ponce y Jorge Aro,
21: miembros de esta, eh, este
7: trío. ¿Es un trío normalmente? Eh, no, bueno. Es un
21: quinteto. Es un ah, quinteto. Es un quinteto. <risa> Falta... Bueno, estamos, sí, estamos nosotros desde acá, pero también está en la banda eh, Caro Ávila y Dagni Mena, que este, tocan, eh, ella es cantante y también percusiones, y él es bajista. Eh. Okay, no okay. pudieron estar aquí con nosotros hoy. Bueno, pues le no damos un fuerte abrazo. Ya, <risa> no, ya no había micrófonos, por ahí. No había,
7: Sí, de hecho, nos sobra un micrófono, nos faltan que dos sillas. Claro, no
9: necesita. Pero, sí, así
7: es. Está bien, tenemos la cabina llena, eso es, eso es muy agradable. Vale. Nos da tiempo de escuchar un tema más de este álbum, Ruido Espejo. Sí. ¿Cuál va quiero, a ser? Este quiero, quiero
21: hacer antes de poner la, 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 la canción claro. un, un comentario, ¿no? Quiero dedicar esta canción. Eh, haciendo, compartiendo con las personas que nos están escuchando una noticia que me parece pues nada bonita eh, el, el sábado pasado fue encontrado en la ciudad de Morelia eh, el cuerpo sin vida de un amigo mío cuyo nombre era Gustavo Ernesto Reyes Álvarez él acababa de ingresar a la ENES para estudiar la carrera de música y tecnología artística y pues bueno este, de una forma eh, totalmente inhumana violenta e injusta este, fue encontrado por allá sus familiares nos dieron notificación el lunes y, y, y hemos estado como flotando sobre el suelo todos estos días, ¿no? Entonces quiero dedicar a él, a él esta esta canción, quiero este, que se sepa, que se escuche su nombre, que se sepa que esto está pasando, que que invitar a la gente que nos escucha a que no se queden en casa, a que levantemos la voz con las cosas. Decir fuerte y claro que estas, estas problemáticas sociales eh, obedecen a cosas que vienen de la política, que vienen de, de esferas que, que, no, que no son las que preferimos hablar todo el tiempo, pero hay que saberlo y no hay que parar de hablar del tema. Creo que hay que hablar del, del tema todo lo posible. La ENES este, lanzó un pronunciamiento, creo que el día de ayer, y, este, y nada, pues nosotros invitamos a que, a que, a que se, se exija en conjunto. Nosotros estamos exigiendo justicia, que se esclarezca el caso, eh, y él, como tantos, ¿no? como tantos. Si no sabemos cuándo, uno muy cercano a nosotros, otro más, o tuvo yo. ¿no? La canción que quiero dedicarle a, a Gustavo se llama Lo que queda de lo que quedó. Es una canción que, que habla un poco de, de esto, de salir a la calle y ver el mundo. Bien, pues. Eh,
7: pues Judil, eh, muchas gracias. Por, gracias por, por la, invitación. la
21: invitación. Por las palabras, eh,
7: por compartir tu música, tu mensaje y. Y bueno,
21: ahora yo me quedé corto de palabras, lo siento amigo pero sí, <risa> pues lo, es, lo lamento es complicado. mucho. Lo lamentamos mucho. Y cuidémonos, cuidémonos todos mucho y cuidemos a la gente que amamos. Completamente de acuerdo.
7: Bien, pues el Infante. Gracias, díganme si en eso.
21: redes sociales, no todo el tiempo hablo de cosas tristes. No, no, pero hay que... <risa> Nada más cuando ocurren.
7: No, porque son tristes hay que dejar sí. de hablarlas. No, hay que alzar la voz, de hay
21: que alzar la voz siempre. Estamos en Facebook, Twitter, YouTube, etc.
7: Eso, bien, bien buenísimo. Pues muchísimas gracias por aceptar la, la visita. Gracias. Gracias. No, gracias. Vamos a escuchar gracias. lo que queda de lo que quedó. Judiel Infante, Kens en sintonía porque Cultivo de Ejercios todavía tiene que girar lado B. Estimado Eduardo Luis. Eh, escuchamos, seguimos en Resistencia Modula. Gracias, chicos, por venir. Gracias, gracias.
2: gracias.
23: gracias. Cultivo de Ejercios.
22: de nostalgia, ilusión, lágrimas sobre la calle, monstruos en el baño corazón, promesas que no cumple nadie. Sangre. cabaret de sueños olvidados, sin tomarnos de la mano, soledad de hotel, suena el reloj, tráfico de órganos humanos.
10: en
14: México asesinan al activista Isidro Valdevedro. Cuéntame Isidro, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación <tick, compañero> del ecosistema? Cuéntame Isidro, ¿qué estás haciendo para apoyar la preservación no del ecosistema?
7: No se reconocen nuestros derechos territoriales, empresarios madereros invaden nuestras tierras cuando quieren y los involucrados en actividades ilegales controlan nuestras vidas. Hoy
14: tenemos 90 millones de hectáreas en protección. Hoy
3: tenemos 90 millones de hectáreas en protección.
7: De mi difunto padre Julio Valde Peña, vendió dio su vida en defensa del bosque y de quien heredé, el ser luchador y el saber apoyar a, a nuestra gente.
14: Según reportes, el promotor de derechos humanos y ambientalista fue atacado a balazos. Tenemos la fortuna de ser uno de los países con mayor diversidad de plantas y animales. Protegerlos, Protegerlos. es nuestra responsabilidad, porque lo bueno cuenta y queremos que siga contando.
4: Quinto informe, Gobierno de la República. En
0: esta ocasión los invito a que se sumen a nuestra lucha. El medio ambiente es lo más
1: importante. Resistencia modulada.
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
7: Estamos de vuelta en Cultivo de Ejercios, ya a punto de iniciar el lado B de esta emisión, no sin antes eh, vuelta a este vinilo radiofónico y le damos la bienvenida aquí en la cabina a Ángel Strife
18: hola cómo están banda bienvenido ángel cómo te encuentras Ay, súper feliz de estar acá eh, hoy en su programa pues
7: nosotros también estamos felices de tenerte aquí eh, déjame presentarte rápidamente frente bueno datos generales okay, de, de okay. la audiencia en realidad nos acabamos de conocer entonces cómo puedo pretender yo presentarte
18: ya tendremos bastante tiempo
7: pero bueno ajá, ahorita nos conoceremos un poco más públicamente eh, ángel tú nos visitas o bueno, más bien, tú naciste en Venezuela, en la isla Margarita, En la isla de Margarita, en la isla Exacto, de Margarita, la isla de Margarita. De Margarita. Ah, bueno, pero, es
18: que... pues, mm. en realidad soy un navegado. Vengo de, del estado Vargas, de Maiquetía, pero soy oriundo de la isla de Margarita. Me crié ah, en el Caribe. Okay, okay, okay.
2: Las personas de eh, Margarita le dicen navegados a todos los que viven en Margarita y no nacieron en Margarita. Exacto. Sí. Ah, bueno,
7: es que Eduardo Luis, nuestro amigo, también es versado en... Un paisano. Sí, exactamente. Sí, sí. Ya veo, ya veo. Y estuve viendo que es la isla más grande y también fue de las primeras islas a las que se llegó... A colonizar. Ah, eh, sí. colo exactamente, durante la colonia. Y se ve muy bonito. Hay unos edificios como como iglesias. Eh, de, de, de la colonia sí, ah, la Virgen del Valle la Asunción se llama muy bonito eso.
18: no los invito los invito a toda la banda que bueno cuando, cuando con el favor no de sé si bueno, exacto pero con el favor de todo lo bueno pues esperemos que tengan la oportunidad de conocer Playa Parguito y demás lugares bonitos de allá que están bastante como dirían acá chido eso Ajá. eso se ve muy un lugar
7: muy inspirador y en el que bueno tal vez crecer y aprender y es, es una experiencia muy bonita y te imagino a ti perfectamente cantando en la playa con tu guitarra como la traes ahorita Ay
18: hermano, o sea, vivir en una isla es lo más bonito porque de alguna manera aprendes de que no necesitas mucho para ser feliz Eso ¿Y cómo cuánto? Lo... Ah,
7: no, por favor <risa> no,
2: Quería saber cuánto tiempo tenías acá eh,
18: Tengo aproximadamente ocho meses aquí en, en la hermosa Ciudad de México Me siento parte ya de la banda y pues también súper emocionado de crear este puente cultural con todas las personas que se han venido sumando a, a esta contienda que bueno, vengo trayendo desde el Caribe, imagínate.
7: Bien, bien. Ahora, si,
18: um, si uno se pregunta ¿a qué suena la música del Caribe? ¿a qué
7: suena Ángel Strife? Um, sin haberte escuchado antes pero con todo este preámbulo que hemos dado pues uno no se imaginaría que suenas, que tu música suena a lo que estamos escuchando de fondo, sí. en lo, que, en lo que está llenando esta atmósfera, esta, nuestras voces, si podemos subirle un poquito amigo, pero tú, tú compusiste esto y esto está disponible en línea y es, me, me, me gusta y lo y lo comparto porque okay. cuando te conocí, bueno no no como ahorita, pero cuando me, me encontré con tu música, okay. vi que era como una moneda, hay dos lados, por un lado juegas mucho con... Pues esta música como ambiental, Sí, digital. como shoegaze lo-fi,
18: noise, todo ese sonido Sin bastante voces. casero. Algo más sensorial, una experiencia más sensorial. Y está esta faceta de cantautor que pues acá estoy iniciando en México y, y es como, como de alguna manera poner en práctica toda la lección que, que he venido trayendo allá en Venezuela haciendo este formato de Ángel Stray de solista. Porque al final pues estoy... Siempre he visto el proyecto en un formato macro Llegarlo al punto máximo de que tal vez me lo imaginé con una, un formato Big Bang o algo así, ¿sabes?
7: Bien, <risa> Estaría bien. chido
13: wow,
18: <risa> Allá era,
7: como como dices, música lo-fi que, que me imagino hacías en tu cuarto Sí,
18: el proceso creativo de, de esas obras eh, instrumentales que, que tuve pues la oportunidad de, de plasmar fue en base a un proyecto llamado Atlas, el cual se trataba de que en cada estado que tenía la oportunidad de presentar mi, mi propuesta como solista, pues me llevaba un poquito de la esencia de ese lugar y de las personas. Y lo que hacía era recrear toda esa vivencia de manera sensorial y auditiva, creando esta paleta de colores en cada una de las obras que van siendo epilogios en realidad. Y el son tres volúmenes en realidad los que pude glosar ya que no me dio la oportunidad de poder de alguna manera palpar cada esencia en todos los estados de Venezuela, pero pues... Hasta el momento son tres volúmenes los cuales... El primero se llama Donde no existen los recuerdos, que uh -huh. es toda la esencia de la isla de donde provengo. El segundo se llama Neptuno. Epifanía que, del mar muerto. Exacto, la epifanía del mar muerto. Ah, muerto, muerto. Exacto, y, y es, ah, es, es con la referencia de, de cómo sería una Caracas futurista, de alguna manera así que es la capital de, de Venezuela. Y la última parte que llegas a, a soltar de este atlas, digamos... Nacional que estaba llevando era esta que están escuchando, que es El Nuevo Mundo. Que pues lancé este álbum este y, y el año pasado estuvo entre la lista de los, de los mejores 45 discos a nivel nacional. Ah, Fue wow, bastante man. chido, estuvo bastante wow. bueno eso. Bien, bien. Y, y para ese entonces tú
7: ya estabas trabajando en esta otra. Eh... Pues en este otro lado, digamos, de, de, de sí. tu propia exploración musical. Total,
18: totalmente. Eh, estuve nueve años padre. trabajando, nueve años okay. trabajando arduamente, canción tras canción, lección tras lección, vivencia tras vivencia, y de alguna manera plasmar lo, lo, lo peor de, de una situación bastante difícil, en, en, de, alguno, eh, de, de alguna forma, como que en la luminiscencia, de, de lo que vas llevando poco a poco en, en nuestra propia contienda, pues. Porque es bastante difícil uno llevar de alguna forma el peso de, de nuestro propio mundo.
7: Y, 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 y bueno, ya nos dejas eh, a, a tu audiencia, digamos, ya nos dejas ver un poco de eso con el sencillo que publicaste hace poco, La Melancolía del Sol. Oh. ¿Qué hay detrás de esto, de La Melancolía del Sol? ¿Es esto que nos platicas tal cual? Eh, ¿qué, ¿Qué historia hay detrás de esto? La
18: Melancolía del Sol da como la transición a una nueva faceta bajo, bajo este seudónimo de Ángel Strife. Ya es como una evolución mucho más congruente también ya ya está llevando como que las ideas que tenía micro a macro junto con con Eddie Kistler de, de los Liquid que actualmente es el productor de, que está detrás de, todo, de toda esta magia que estaba ocurriendo junto también con los chicos de Matanga Records un equipo impresionante, acá al lado tengo a, a la label del, del, del sello que, que poco, po, entre poco pues, les va, va a venir hablando acerca de todas las sorpresas que se van a ir desglosando en el transcurso del año con Matanga Records y, y pues toda esta, toda esta nueva producción y, y toda esta nueva faceta ha sido, ha sido una experiencia de retroalimentaria muy muy bonita en realidad creo que que lo más, lo más bonito de todo esto de la música es poder llegar a encontrarse uno mismo en el proceso evolutivo.
7: Bien, bien, pues no me queda nada más que... Ya, ya, ya estoy muy antojado. <risa> 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 eh, Traes tu guitarra, vamos a escuchar música en vivo, eso siempre okay. nos emociona. Pero antes queremos escuchar... Bueno, digo queremos, pero no, no le pregunté a Eduardo Luis. Eduardo Luis, ¿está bien si escuchamos La Melancolía del Sol? ok. ¿Ve? Esa la tengo Me yo, no, no te asustes. <risa> <risa> Esa la Escuchemos ahí. entonces. Escuchemos eh, La Melancolía del Sol de Ángel Strife y volvemos aquí a Cultivo de Ejercios.
23: Cultivo de Ejercios.
16: We're
0: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de Jercias.
7: Escuchamos la melancolía del sol de Ángel Strife. Bueno, la melancolía del sol, ese es el nombre del tema de Ángel Strife, nuestro invitado de esta noche a quien estamos disectando frente a sus oídos en estos momentos Ángel, una vez más, bienvenido Muchísimas bienvenido gracias al aire
2: la Muy bueno de... eso que sonó
18: Gracias, gracias, en serio bueno. Este, bueno, quisiera deleitarlos con un sencillo que también, bueno, pues poco a poco van a tener la oportunidad de, de escuchar y, y también de conectarse con esta historia tan bonita Este, este tema se llama Sintonía y creo que es uno de los temas también de, de los favoritos en todo este proceso.
7: Sintonía. Es... Me parece muy adecuado que lo toques en vivo en la radio. Bueno. <risas> quien esté sintonizando.
18: Gracias, gracias por eso. Bueno, aquí voy. Bueno, pues... Es... Banda, Sintemos... esto es sintonía, espero les guste. Eso.
16: Que el corazón dejan de llorar, te prometo que te voy a curar de toda amargura. Y hacerte reír, prometo darte de mí, más que un porvenir, más que un sonreír. Prometo más que solo el vivir de nuestros pulmones, latidos y el ver de dónde piensan caer. Tantas estrellas que chocan cerca de nuestros planetas y hacen de la noche algo más bella. Es algo que hoy no puedo evitar. Quiero que sepas que ya la vida no es a mi manera. Desde el momento en que te vi llegar, es algo que hoy no puedo ocultar. En esta perdida sintonía de dolor. De nuestros planetas y hacen de la noche algo más bella. Es algo que hoy no puedo evitar. Tan solo te pido. Un solo deseo sin alaridos para que no me vuelvan a ver más. Y poder saltar esta deuda que tengo conmigo mismo el día de hoy.
0: Cultivo de ejercicios. <risa>
18: Gracias. aplausos <risa> radiofónicos, radiofónicos. <risa> Qué, chido.
7: ¿qué tal se escuchan en los audífonos? No, muy rico, este ¿no? rico, ¿no? se <risa> sintió como 10.000 <diez> mil aplausos <risa> una acariciadita el, al hueso más pequeño del oído digo, del cuerpo, siempre digo del oído bueno, también del oído, si es del cuerpo Why not. Bueno, reflexiones sobre los huesos aquí en Cultivo de Ejercios en compañía de Ángel Strive nos visitas desde Venezuela, viniste a México hace ocho meses uh -huh. y en ocho meses te pusiste a, a, a trabajar luego, luego. De una, De una vez. A volar a sí mismo. <ríe> no hay Tú, tiempo que perdón. Pero
18: pues tuve la oportunidad también de caer en una casa que pues ha vuelto para mí un, un lugar de, de, de soñadores, empernios y, y también como de una familia incondicional, que ha sido Casa Tajín. Y casa pues, Tajín? Sí. En la calle Tajín, aquí ¿Sí? cerquitita. Sí. Casi ah, ok, gente.
7: bueno, creo que tenemos a uh, más personas en común de las que pensaba, ah. pero eso lo podemos platicar fuera del aire, pero sí. me, me da mucho gusto
18: escucharlo, bien, bien. Sí, pues estamos actualmente pues armando un colectivo de gente que, que pues quiera ayudar a sacarle una sonrisa al mundo de manera incondicional Y es lo más bonito de estar en este proyecto, que todos lo hacen de corazón Bien, así. bien, 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 qué gusto me da eso
7: eh, Y ahorita, qué ¿qué te mantiene ocupado Ángel? Pues en estos días, ¿en estos
18: qué andas? días he estado en proceso creativo, he estado también componiendo otros nuevos temas. Siempre ando pues tratando de, de sacar lo mejor de mí, ese, ese rayito de luz que conozco y desconozco, pues tratar de sacarle un buen uso para que la gente pues también logre darle una gran sonrisa a este mundo pequeño. He estado en ese proceso de producción actual. Y pues también produciendo algunas sorpresillas junto a unos amigos que tuve la oportunidad de toparme acá en México Y que pues también se han vuelto unos hermanos incondicionales en toda esta contienda
7: Bien, 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 bien ¿Qué, eh, Llegaste allá a Tajín, ese fue el primer lugar que, al que llegaste cuando... Fue la luz hermano,
18: sí fue la luz te lo juro Llegué acá y, y el, el lugar donde, donde de alguna manera me acogió y me dio ese manto de, de cariño y, y de amor me dio ese, ese amor bonito mexicano, pues fue ahí en Tají y actualmente lo veo como mi hogar. Es, es un nuevo comienzo muy bonito este.
7: Bien, qué gusto. Me, ah, da, me da, el da mucho gusto. gusto, es, el gusto es el mío, me da mucho gusto. Qué bueno Ángel. Eh, nos, nos quedan escasos cuatro minutos de, de esta emisión de cultivo de hercios. Entonces quería preguntarte Ángel, ¿quieres tocar una canción más? Por eh,
18: supuesto por... que sí, hermanito Ah,
7: bien Ah, buenísimo
18: Por y, supuesto que
7: sí y Bueno, ya ante, pero antes eh, Algo más, algo que tal vez tenías en mente Que quisieras decir Que que, que, que no te hemos dado la oportunidad Hasta ahora, que te la estamos dando Ok, pues
18: <risa> Bueno, banda, los invito a que sigan mi proyecto Y que sean parte de una sonrisa gigante para este nuevo mundo siguiéndome en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Ángel Strife Oficial. Strife, S-T-R-I-F-E, Oficial, todo pegado. Y en Twitter pueden conseguirme como soy Ángel Strife. Además, les invito a que escuchen La Melancolía del Sol nuevamente en todas las plataformas digitales, One RPM y también en Spotify y iTunes.
7: Buenísimo. Yo diciendo diciéndote Strife. Strife.
18: Strife, con gusto, o sea, con confianza. Con confianza. Bueno, va, que
7: te lo agradezco, muchas gracias. Ángel Striff, eh, aquí en Cultivo de ejércitos desde Venezuela, te deseamos el, todo el, el mejor de los éxitos. Gracias, sí, hermano, eh, gracias. Y, y pues, si sí queremos escuchar más música tuya, entonces cuando tengas chance, comparte, compártela, por No, por, por, por
18: supuesto, favor. hermano, créame que voy a, voy a estar dando, dando amor a todo, todo el pueblo mexicano.
7: Buenísimo. Pues, <risa> adelante, Ángel, las frecuencias son todas tuyas. Muchísimas
18: gracias. Muchas gracias. Bueno, banda, quiero presentarles esta, este temita, que también es sorpresa. Esta canción lleva por nombre Al final del Mundo y hace referencia de, de qué pudiésemos decir la, a la persona que amamos o tenemos al lado a, en, ese, en ese instante de que se va a acabar el mundo. Y pues yo, yo creo que lo, lo, lo logré definir lo que pudiese lograr decir esa persona imaginaria o si tal vez algún día me la topo, pues espero que escuche esto. Esto se llama
16: Al final del Mundo. acabar, quiero que me abraces por favor, para así sentir mucho mejor, la complejidad de este momento, te quiero confesar, frente a mi locura desigual. Nunca me he atrevido a reencontrar tantas emociones en el tiempo. Quizás no esté mal reír, llorar, hundirme en tu pecho, sentir que será un... Como llega el día en que quizás la gente comience a cosechar la vida que nos ha dado el ego. Me debo conformar con haber querido rescatar esas fantasías que al final han curado el alma de este cuerpo Quizás no esté mal de ir llorar Hundirme en tu pecho
0: El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios.
1: Resistencia modulada. Para entender la historia del cine en México, hay que conocer su época de oro.
0: El Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo. Cuatro grandes directores
8: del cine mexicano
1: Proyectaremos La Otra de Roberto Gabaldón Viva la Virgen de Guadalupe La Virgen que Forjó una Patria de Julio Bracho La Perla de Emilio Indio Fernández ...y Esquina Baja de Alejandro Galindo...
0: ...todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde en la Sala Julián Carrillo...
1: ...Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle...
0: ...Radio UNAM, Experiencia Sonora.
19: Está abierta en el Museo Tamayo Arte Contemporáneo... ...la exposición de la 17 Bienal de Pintura Rufino Tamayo
1: Resistencia modulada. La noche modula. La radio resiste.
0: Congelamos la noche sobre las bocinas para que cristalice en tus oídos.
1: Fractalizamos los sonidos para tender puentes imaginarios. <risa> la, 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 glaciares. <risa> no, nothing can stop me, I'm all the way up.
0: Túneles infinitos para el fin del mundo.
22: Abuelita. soy Zuriato. No, nothing can stop me, I'm all the way One day I'll have to put it all alone at the beginning of the <risa> Glaciares. With a long piece of
13: black
22: leaders.
10: Vientos, huracanes y sonidos cristalizados para atender puentes sonoros. Así dice la firma de entrada de estos glaciares, un programa milenario, un programa de leyenda en el que el día que deje de sonar, se acabará el mundo como la leyenda Yayuca y la leyenda Glaciar, hoy lo marca e indica.
9: Muy buenas noches, bienvenidos a Glaciares. El día de hoy, bueno, yo soy Mauricio Orduña.
10: Yo soy Ricardo Pineda, buenas noches.
9: El día de hoy, Ricardo, estamos dedicando este glaciar a, digamos, la escena experimental, si se podría decir, en, en México. Eh, o bueno, pues este género como que está entre el arte sonoro, la música
10: experimental, la mí, música no
9: convencional... A mí me gusta llamarlo... música nueva.
10: sobretexto del mes patrio, eh, Noche de Exploradores Nacionales. Muy bien,
9: qué bonito lo dijiste. Y pues, ¿qué, va, qué más vamos a tener hoy,
10: Ricardo? Pues vamos a tener muchas, muchas sorpresas. Eh, digamos que el arte sonoro siempre ha estado de alguna manera latente, sobre todo... Digamos, en los últimos 20 años. De
9: desde, desde los 90 fue como, digamos, su entrada oficial casi a
10: la historia, ¿no? Sin embargo, pues, sí se remota a la década de los, de los 70s. En, en los 60 este las influencias Dada, por ahí, el, el free jazz, eh, la poesía, una música libre que abreva de diversas disciplinas mm. y que digamos del 2010 hacia hacia acá hacia el 2017, los últimos 10 años podríamos decir ha tenido un crecimiento exponencial, eso pues tampoco implica que sea una escena sólida como la del rock o, o la de la música vernácula eh, que es digamos la que rige el gusto musical popular masivo, pero tampoco en otras latitudes de del de orbe pues goza de Goza de fama, es un, es una música de nicho todo el tiempo. Sí,
9: y pues bueno, como, como por ahí muchos lo dicen, pues siempre está oscilando como que en esas, en esas fronteras, ¿no? Si es música, si no es música, si pertenece a la poesía concreta, si es poesía sonora, si es... Pues digamos que abrueba de muchos terrenos, todos muy fértiles, por cierto.
10: Y es una disciplina también, es, es una corriente que que difícilmente ha tenido cimientos sólidos en, en cuanto a su documentación por lo que muchas, muchos nombres muchos personajes, eh, protagonistas y figuras se van diluyendo se van perdiendo por ahí y es uno de sus grandes artífices que es Manuel Rocha Iturbide quien se ha dedicado a pues a, pues a trazar estas, estas líneas históricas mucha gente si, si echamos mano de la, de la historia puede ver que en los setentas es Mario La Vista con, con su grupo Cuanta quien, quien hace el, digamos este primer acercamiento claro de, 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 de las corrientes más experimentales en la en la música mexicana pero sí hay precedentes que pueden tomarse como por válidas, ¿no?
9: Sí, y como siempre, pues digamos está es como una historia también flexible, ¿no? Conforme van, eh, hay personas que siguen indagando en, en el tema, digamos, pues se van sacando nuevas cosas y, y van trayendo pues nuevas, nuevas propuestas o nueva, nuevos
10: eh, exponentes, digamos, ¿no? Pues decíamos, bien comentábamos que abreva de diferentes disciplinas. Y lo que vamos a escuchar al, al, al principio va a ser El paraíso de los ahogados de Carlos Jiménez Mabarac, una pieza que se fue construyendo con el paso de los años y que fue creada para cinta en 1960 para una obra, un ballet coreográfico de Guillermina Bravo. Por fortuna eh, y, y, e infortunio, esa, ese, ese registro está de muy bajísima calidad en YouTube, pero. Aquí, le dimos, Pero aquí le dimos su
9: levantadita
10: le, Con la magia de la radio y la edición Y qué mejor soporte para un tema así que la radio, ¿no? Y sobre todo nocturna Una pregunta ahí a todos nuestros resistentes óticos: ¿Qué músico actualmente les parece el más emblemático en materia experimental? En materia, eh, digamos, de, de exploración sonora Escríbanos en redes sociales, estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como Arroba R Modulada. Pero sobre todo en el FM, en el cálido y siempre cochinón, en el mejor de los sentidos, Frecuencia Modulada, en el radio de la casa, a través del 96.1 de la querida Radio UNAM, la radio universitaria de la máxima casa de estudios de México. <risa> y
9: también pueden escucharnos ahí en la página resistencia modulada www.resistenciamodulada.com
10: Ya si le pones en el buscador resistenciamodulada.com ya te la da solita. Y si en Tunin... Y en Tunin... Esa aplicación que es una maravilla en la que uno puede escuchar música de todos lados, sobre todo en un día tan fértil. Radiofónicamente hablando como es el jueves, donde hay muchos, muchos, pero realmente muchos programas por internet sucediendo.
9: Sí, pues vamos a abrir con esto muy, muy, muy ad hoc, con el, pues con el clima que vivimos, el paraíso de los ahogados se llama.
10: De Carlos Jiménez Mabarak, o Mabarak. Vámonos. Glaciares.
20: El arte sonoro es una actividad que está entre lenguajes artísticos, entre pintura o entre lo plástico y el sonido y lo performático y etcétera. ¿no? Como yo soy compositor de escuela y además por ser hijo de fotógrafo y arquitecto, pues el mundo plástico es predominó en mi educación, no no el musical. Digamos que yo ya tengo una influencia eh, por ser músico compositor tengo una influencia. De, de la música en, en el arte sonoro, o sea, el arte sonoro que hago no puedo evitar ser compositor, aunque hago una construcción sonora abierta de una instalación, soy compositor al hacerlo, al hacerlo. ¿no? Pero John Cage sería definitivamente la influencia más importante en tanto pensador y filósofo, no, no necesariamente su música, sino el ser creador artístico que se abre a todas las disciplinas porque su, su discurso puede plasmarse y desdoblarse en distintas formas. El mundo del ruido, del sonido es, es totalmente rico, interesante y cualquier eh, sonido que nos encontremos como ahora mismo estamos escuchando el ruido de las llantas sobre el asfalto mojado y es un ruido que podría ser como las olas del mar, ¿no? Bueno, para mí los ruidos de los automóviles que pasan es como, como el mar. Es una contemplación auditiva. Podemos encontrar sonidos interesantes. Bueno, el mundo del sonido está dividido en sonidos periódicos. Una onda pura sinusoidal sería la, lo más periódico que hay, puro que hay, con un espectro muy pobre. Es una sola onda y el otro extremo sería el ruido blanco que también es artificial ambas cosas son artificiales entre un sonido periódico y el ruido hay una transición muy amplia
23: Glaciares.
10: y ahí va y ahí va Ahí va, el arte sonoro puede estar en cualquier lado, como bien lo dice Manuel Roche Turbide, Iván Abreu, Israel Martínez, Rogelio Sosa, eh, Marcos Hassan.
9: Todos ellos eh, fervientes exponentes de, de este género, si es que así se le puede llamar disciplina, eh, soporte o lo que quieras.
10: Que habla también el arte sonoro y la experimentación de los acercamientos. No solo musicales de forma abstracta o, digamos, dislocada, eh, sino también un acercamiento plástico, digamos, por decirlo de alguna manera, hacia el sonido. Hay, hay con, con frecuencia artistas que se acercan al, al sonido de forma, digamos, escultórica, porque sí. también tiene sus, sus cualidades. Hay sonido tridimensional, como no, que puede ser moldeado como si de barro se tratara.
9: Y ahora, digamos, con los medios digitales puedes tener, eh, pues, eh, generar totalmente esa espacialidad o tener la sensación de espacialidad, profundidad y estrictamente en términos de espacio, pues, digamos que ya se puede hacer, ¿no? La cosa multicanal... Eh, pues todo ese tipo de. de cosas de, de
10: manipular la me, materia. ¿no? Me gusta cómo lo expones, la cosa multicanal. <risa> Qué bonito esa, esa belleza. Un, un archivo digno de, de, de mención de, de Marabac. Que. Pues originalmente no fue. O sea, fue compuesta con un fin. Para ambientar una, una coreografía. Si lo sí. ven en YouTube, de verdad que es una, una cosa ahí. Pues padre, extraña. que remonta. A, pues a a la, a la escasez de, de, de recursos A la precariedad sí. Pero también a, a este espíritu Explorador eh, Y evocativo que, que puede encontrar diferentes puntos Por ejemplo a mí me suena mucho Sonaba como tribal como, como una tribu india Sí
9: Y aparte el Si usted ha ido al Centro Nacional de las Artes Y ubica que hay un teatro que se llama Flores Canelo Pues Flores Canelo diseñó el vestuario para esa obra de teatro de, que musicalizó el querido Carlos Jiménez Mabarac.
10: Pues vámonos, eh, va, hay que, hay hay que, que seguir, hay que tratar de, de seguir abarcando lo, lo poco, lo poco que se puede abarcar en cincuenta y tantos minutos aquí en Glaciares. Escríbanos en redes sociales, en Facebook. En Facebook. Facebook estamos como Resistencia Modulada.
9: Y en Twitter como arroba rmodulada. Y justo ahorita que hablabas de la plasticidad, Ricardo, vamos a escuchar a pues alguien que viene totalmente de, de la plástica, de la escultura, de
10: la pintura, de la imagen. Y sobre todo de la UNAM sí. también. Está muy vinculado a la, al, pues, a la vida artística. Sí. Y es muy, es muy evocativo si a usted le gusta el Museo del Eco o sí. el, este monumento que es la efigie de la, la Fez Aragón u otras tantas escul obras esculturas sí. más por ejemplo lo, todo, lo, todo lo bueno que pueda tener Sebastián no se, no se entiende sin el figurón que es nada más y nada menos que Matías Gerig.
9: Alemán que vino a radicar a México en los años 50 y pues yo creo que ha influenciado a gran parte de, de la comunidad artística y vamos a escuchar este poema eh, que, que estaba como en esta cosa de, de la poesía concreta
10: casi Pero, es, es como spoken word no sí,
9: también y, y terminó también ahí siendo una escultura eh, la pieza se llama Pocos cocodrilos locos
10: me gusta porque puedes jugar este con eso infinito.
9: Sí, es una pieza muy didáctica. Disfrútela y creo que ya ni hay tráfico, entonces pues pásela bien. Además hoy no llovió.
23: Vámonos. Glaciares. Pocos cocodrilos.
11: Pocos cocodrilos. 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 Pocos, 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 pocos cocodrilos pocos cocodrilos locos cocodrilos locos pocos cocos pocos drilos y locos drilos cocodrilos pocos locos drilos locos cocodrilos pocos 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 cocodrilos locos cocodrilos locos pocos cocos pocos drilos y locos drilos. Use, cocodrilos pocos locos drilos locos cocodrilos pocos cocodrilos locos loco, cocodrilos, locos cocodrilos locos pocos cocos pocos drilos y locos Peguing. drilos cocodrilos. cocodrilos poco locos drilos locos cocodrilos Pocos. Pocodrilos socos, socodrilos pocos, coscodrilos locos, dricoloscosocos. Focodrilos drilos nocos, drilos nocos, Cocodrilos. ¿Pocos? pocos? 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 Pocos cocodrilos! Locos! Cocodrilos locos, pocos cocos! Pocodrilos, drilos. Pocos, y locos drilos. Cocodrilos poco locos drilos. Locos cocodrilos. Pocos. Pocodrilos socos. Socodrilos pocos. Coscodrilos locos. Dricolos cosocos. Focodrilos drilos nocos. Drilos sopos Cocodrilos pocos 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 cocodrilos cocodrilo 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 cocodrilos cocodrilo 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 cocodrilos cocodrilo cocodrilo cocodrilos cocodrilos cocodrilo cocodrilo 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 cocodrilos
13: cocodrilo cocodrilo cocodrilos cocodrilo cocodrilo
11: cocodrilos cocodrilo coc pocos cocodrilos
19: locos cocodrilos locos cocodrilos
11: pocos cocodrilos locos
23: glaciares
10: Estamos de vuelta aquí en un glaciar es que puede.
9: Un glaciar es ladrillazo. Como. Lasi... como se conoce en la jerga radiofónica.
10: Denso, denso.
9: Denso, pero. Intenso. Intenso, <risa> pero también. Yo creo que es lo que a veces vale mucho la pena hacer en la noche.
10: Sí. Escuchar y poner atención. Dejar que. Que fluya las ideas y que uno pueda dialogar con lo que está escuchando de la forma que a uno mejor le plazca, Exactamente. ¿no?
9: Justo eso es lo divertido. Eh, pues escuchamos a Matías Geritz con esta pieza que se llama Pocos cocodrilos locos.
10: Qué bonito animal es el cocodrilo y qué peligrosos son y nocivos son los humanos cocodrilos. <risa>
9: <risa> eh, pues ¿qué vamos a escuchar ahorita?
10: Pues vamos a... vámonos... Tendidos, tendidos, tendidos porque esto es un ladrillazo. Pues vámonos ya con, con algo como más contemporáneo, por ahí, más más hacia acá, Ajá. para pues para atender de, de forma oblicua o no lineal esta tradición de la música experimental que llega a tener sus olas, sus momentos, sus, sus crisis, también sus momentos de carencia. Por ejemplo, hablábamos hace rato fuera del aire con con Rogelio Sosa, el director del Festival Aural, del que, que hubo como una como una proliferación extrema de noiceros Uy, sí aquí, aquí en, no solo aquí en México, sino en todo el mundo entonces de alguna manera pues se se vuelve reiterativo, se vuelve erosionado, entonces hay que buscarle Sí, en hay o, que seguir buscando en otros lados, que no sea la la saturación y y la violencia. Que también física, es una experiencia,
9: auditora. ¿no? Que, o sea, el noise es casi una experiencia física, pero... Y que te reta... Como todo se agota. Te reta, ¿no?
10: ¿no? De alguna manera a sí. buscar cómo se articulan y de dónde provienen para encontrar ahí la carnita. Sí. ¿no? La y, cosa de la carnita. Y sobre todo,
9: pues encontrar referentes y de esos referentes irte a otros referentes. Entonces empezamos Glaciares. Con, digamos, de los exponentes de, de lo que podría ser la música experimental pues, Casi a inicios del siglo XX Después estamos ahí en los 60s con Matías Geritz Y pues ya vámonos a, a lo nuevo, mano
10: ¿Qué vamos a escuchar, querido Mau? Vamos
9: a escuchar Cáliz del Infierno de Rogelio Sosa
10: De su disco, un LP muy chulo que salió apenas hace algunos años Un par de añitos eh, que se llama Daturas. Todos los títulos a mí me sugieren que vienen del cosmos o del universo de las enseñanzas de Don Juan. Es el ¿Sí? libro de Carlos Castaneda. Esto, la Datura es como una planta. La, eh, ajá, uh -huh. y una planta mágica. Una planta mágica. Y también hay temas que se llaman, no sé, el Diablero, que, es, que es digamos, estos 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 maestros o, o gurús que te, que te guían por, por la búsqueda o la, o la senda mística.
9: Muy bien, Toda, ta, también esa, ese imaginario del, del Nahual es bien interesante. Por ahí buscando es bien, bien bonito.
10: ¿Cómo se llama la canción?
9: Eh, esta canción se llama Cáliz del Infierno, Rogelio Sosa. Sonando aquí en
10: Glaciares por el 96 punto de FM. Resistencia modulada:
23: Glaciares.
10: Esa, ese, ese, esos espectros Como bien lo decía Mao Fuera del aire que están prestos para Pues para un domingo a las 7 por, por decir algo Por
9: decir un día Que alguien les esté platicando ahí la historia de Cain y Abel O, <risa> o, o un salmo 3.14 de 16
10: un salmón? un salmón Un salmón delicioso Pues estamos
9: escuchando todavía uh, Esta pieza de Rogelio Sosa de un disco del 2014 Que salió en vinil Muy el, bonita edición Editado
10: en vinil, tiene mucha onda Ahí el, el vinil si se aprecia de, de forma Razonada, digamos de alguna manera No, no está sacando vinil, nomás por sacarlo <risa> <risa> Si pueden consíganlo eh, Lo edita un sello europeo Que se llama Bossian Records Ajá hay poquitas copias, pero se puede adquirir en una edición bastante bonita de en, en vinil transparente.
9: Sí, y si no, también creo que está ahí en Bandcamp, en, con, en la página de Rogelio Sosa y los en, manda su Bandcamp. Y en SoundCloud. Y en SoundCloud. Y lo puedes escuchar. Ahí está todito.
10: ¡Gratis! ¡Gratis! Bueno, si pagó su wifi
9: como lo Como las mejores cosas en la vida. Pero, Ajá. lo que sigue...
10: ¿Qué sigue, Ricardo? Un saludo a nuestra querida Lina Vázquez. Que Saludos, nos, Lina. nos está escuchando, que dice que nunca sabe qué escribir, pero... Que nos disfruta bastante. Esa es la idea. Esa era, es la idea, el, el, sí. Lo de eliminar el...
9: Nunca sabes qué va a pasar en un glaciares. <risa> Ni siquiera el señor productor ve toques.
10: <risa> y además la cosa, la cosa bonita de eliminar ese, ese recurso decimonónico que es la escritura y el lenguaje, digamos... Eh, Escrito, hablado en español, estructurado, sujeto, verbo, predicado, pues se disloque, se, se desquebraje y, y uno pues, se abandone nomás ahí a, 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 su, a su cerebro y, y los vericuetos oscuros y abismales que puedan detonar. Salir, algún, salirse de la caja, pues. O de los sentidos. Sí, también. también qué bonito. Eh, a
9: continuación vamos a escuchar eh, una pieza que me, para mí es de las más divertidas. Eh, se llama Hamlet para dos voces, del querido exiliado que se, fue, se exilió en, en, en Holanda. Ulises Carrión, que también ya tuvo una retrospectiva ahí muy bonita, sí en el, en el Reina Sofía, pero también ya tuvo aquí una en Jumex, le... que se llamaba
10: Querido Lector Nolea. Que luego he leído mucha gente que le, como que le molesta o le irrita o le da comezón que Ulises Carrión se ponga, entre comillas, de moda. Sí. Pero pues, de alguna manera son de esas modas chidas como como el ejercicio o la mezclilla. <risa> sí. Como comer bien. Sí, ¿no? sí, sí, que tienen, que tienen todo menos... Tienen menos... una funcionalidad. Y además una cosa maravillosa, ¿no? La, la historia le hizo justicia a Ulises Carrión, que es un artista extraordinario, que hace mucho click con lo mexicano, que tiene una particularidad y una voz... Ayer lo bien lo dijiste el humex le hizo una, una retrospectiva sí muy lúdico sin ser este eh,
9: eh, pese a que es este un artista chistosal. conceptual ajá, es, es muy es un artista muy fácil de entrarle y no nada más como por la cuestión poética porque pues sí tiene tiene mucho de eso pero creo que también es como un acercamiento y una recargadita como que quizás Aquel que se dedica a la, a la. producción artística o al trabajo artístico. Lo que sea, siempre es como. como. como un descansito bien acolchonado donde. donde puedes caer y en, no, no, sé, no sé si decir entender, pero pero vaya, hay como una empatía, como de esas cosas que luego dices, ay, claro, ¿no? Y, y es como estar eh, al lado de un tipo pues inteligente, lúcido, genial, brillante, ¿no?
10: Y que no se siente la, la pedantería sobre intelectualizada para, para nada. nada, que ya tuvimos anteriormente en Glaciares un programa sobre artistas plásticos que se dedicaban a la música, pero este es distinto. Este es,
9: sí es como yo creo que es un acercamiento más de, de, con el lenguaje con y, y desde la literatura, desde la poesía, desde la lírica, podría decir. Entonces, pues vamos a escuchar esta pieza que se llama Hamlet para dos voces y si le cacha ahí más o menos el, la onda pues trate ahí medio de, de entenderle pero es muy simple son reglas muy básicas y regresamos como a a descubrir el lado de el truco de, de magia y les decimos cómo fue hecha entonces Ulises Carreón Hamlet para dos
5: voces
23: Glaciares Bernardo
5: Francisco, Bernardo Francisco, Bernardo Francisco, Bernardo Francisco, Bernardo Francisco, Bernardo Francisco, Horatio Marcelos. Francisco, Marcelos. Francisco, Marcellus Bernardo Horatio, Bernardo Marcelos. Bernardo Marcellus Horatio, Bernardo Horatio, Bernardo
24: Marcelos. Bernardo Marcelos. Bernardo Horatio, Bernardo Marcelos. Horatio, Marcelos. Bernardo, Horatio, Marcellus, Bernard
5: Bernardo, Horatio,
24: Marcellus, Horatio, Marcellus, Horatio,
5: Marcellus, Horatio, Bernardo, Horatio,
24: Marcellus, Horatio, Bernardo, Horatio, Marcellus, Bernardo, Horatio, Marcellus, Horatio, Marcellus, King,
5: Cornelius and Fortinbras, King, Laertes, King, Polonius, King, Hamlet, King, Hamlet, Queen, Hamlet, Queen, Hamlet, King. Queen, Hamlet, King, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, Marcellus, Hamlet, Horatio, 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 Hamlet, Marcellus, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, Marcellus, Hamlet, Marcellus, Hamlet, Marcellus. Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio,
24: Marcellus,
5: Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, O Hamlet, Laertes, Ophelia, Laertes, Ophelia, Laertes, Ophelia, Laertes, Ophelia, Laertes. Laertes. Laertes,
24: Polonius,
5: Laertes,
24: Polonius,
5: Laertes. Laertes. Laertes, Ophelia, Laertes,
24: Polonius, Ophelia, Polonius, Ophelia. Polonius Ophelia Polonius Ophelia Polonius Ophelia Polonius Ophelia Hamlet
5: Horatio
24: Hamlet Horatio Marcellus Horatio Hamlet Horatio Hamlet Horatio Hamlet
5: Horatio Marcellus
24: Horatio Hamlet Horatio Hamlet Horatio Hamlet Marcellus
5: Hamlet Horatio Hamlet Horatio
24: Marcellus Horatio Marcellus
5: Horatio Marcellus
24: Hamlet Ghost Hamlet, ghost, 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 Hamlet, Marcellus, Horatio, Hamlet, Marcellus, Hamlet, Marcellus, Horatio, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio, Marcellus, Hamlet,
5: Horatio and Marcellus, Hamlet, Horatio, Hamlet, Horatio. Hamlet, Horatio. Hamlet, Horatio. Hamlet, Horatio. Hamlet, Horatio. Marcellus, Hamlet.
24: Marcellus, Hamlet. Ghost, Hamlet. Horatio, Hamlet. Ghost, Hamlet. Ghost, Hamlet. Horatio, Hamlet. Ghost, Hamlet. Polonius, Reynaldo. Polonius, Reynaldo. Polonius, Reynaldo. Polonius. Rinaldo. 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 Polonius.
5: Rinaldo. Polonius.
24: Polonius. Ophelia. Polonius. Ophelia. Polonius. Ophelia. Polonius. Ophelia. Polonius. Ophelia. Polonius. King. Queen.
5: Rosencrantz.
24: Guildenstern. King. Queen. King,
5: Guildenstern. Queen. Polonius. King. Polonius. King. Polonius. King. Queen. Pollenius, King. Fortinbras. King. Polonius. Queen. Polonius. Queen. Polonius. King. Polonius. King. Polonius.
24: King. Queen. Queen. Polonius. King. Polonius. King. King Polonius. Queen. Polonius. King,
5: King, 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 King. King.
24: King, 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 King. Queen. Polonius. Hamlet. Polonius. Hamlet. Polonius. Hamlet. Polonius. Hamlet Polonius 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 Hamlet
5: Polonius Hamlet Polonius
23: Rosencrantz Get Rosencrantz
10: Ser o no <risa> ser esa es la cuestión. Me acordé mucho con esta de Hamlet de. de Ulises Carrión. de la adaptación que hace, que hizo Juan José Gurrola Hamlet, donde cambia todo el sentido de ese. de, ser o no ser. de ese emblemático diálogo. Con una sola coma. Exacto. ¿No? Que ser, ser o no ser en la versión original pues era la duda, ¿no? Uh -huh. Pero el sentido que quería transmitir Shakespeare, según Gurrola, era que de lo que se trataba era de la decisión, de, de actuar, de ir hacia adelante, de, de, de ser. Ser o no. Ser. Esa es la cuestión.
9: Afi como una afirmación. Exacto. ¿no? Sí, pues pues ya casi estamos llegando a la recta final de este glaciar. Y ahorita que dices de Juan José Gurrola, eh, pues vamos a despedir, yo creo que con una con un tema de él, que se llama eh, In the Search of Silence, algo así como En Busca del Silencio. Uno de, de nuestros discos favoritos. Sí, de pues ese disco tan bonito que se llama Escorpión en Ascendente
10: en Busca del Silencio. Que mucho tiempo estuvo ahí perdido entre... Pues en los viniles esos que no se venden y nunca se que se editan 500, 100 se los queda el artista, 200 no sabemos qué les pasa en la bodega y se venden 10. otros se quedan con los coleccionistas. Y pues luego años después, décadas después, Manuel Rochi Turbide lo reedita y sí. se puede pedir todavía, sí, por, todavía in está. por internet y cuesta 150 pesitos. Juan José Gurrola fue un hombre muy muy completo. Se está trabajando su hija Eduarda Gurrola está trabajando en el en la memoria, en el, en el archivo pues, lo, lo está trabajando hoy en Fondeadora porque tiene, pues hay cartas hay poesía, obras de teatro principalmente porque él fue de dramaturgo y también hacía música de corte experimental que de alguna manera u otra aunque muchos no nos reconozcan de forma directa pues fue una gran influencia para la experimentación y la exploración sonora en México.
9: Que, que también es como un bonito eslabón con esto que decíamos de lo experimental, el arte sonoro y con el performance, ¿no? Eh, desde, desde el teatro y, y toda esta producción que tenía Gurrola, pero antes de escuchar a Gurrola... Vamos a escuchar a Oxomaxoma, que no se nos podía pasar también.
10: La, la cosa de explicar la rola, pero ir con una antes, sí. es muy glacial. Exactamente. Es el sello de la casa. Y un saludo también, ya que nos estamos saliendo de la brecha, a Víctor Sánchez, que nos dice, rifados, vatos, es Experimexa.
9: Órale. Ahí. Eso está bueno para tener la exposición ahí en el, en el World Trade Center, el Experimexa saludos, 2018. Saludos
10: a, al buen Vic para, para Experimexa. Para Experimesca 2018, porque él es baterista de ska.
9: Ah, mira. Eh, y, pues, curiosamente, cuando nos tocan programas así de ladrillón, casi no hay redes sociales, pero hoy estamos muy agradecidos
10: de que sí hay redes sociales. Y, pues, ya, Ricardo, hay que despedirnos. El querido Oxomaxoma que sigue rifando, José Álvarez que sigue haciendo música de forma es, distinta.
9: Sí, y que es una banda que de verdad ha sido... Es como de goma, ¿no?
10: Ah... Resiste a a sí, ha Los cambiado grupos caracha en el mejor de los sentidos Y ha
9: tomado forma de Miles de formas y le ha entrado a muchas cosas Al tecno industrial Ajá. Experimental
10: Al arte sonoro Al free jazz sí qué maravilloso que es Y
9: este, este Esta pieza se llama Naufragios y Demoliciones Parte 1 Que viene en un disco que salió por ahí en 1990 con piezas grabadas previamente como desde el 80 hasta el 89. Ahí no Ahí no más. Entonces, Recap. si usted lo quiere buscar, creo que está ahí en YouTube completito. Qué Entonces, maravilla es el YouTube también. Todo es gratis y sigue siendo gratis en internet. ¿Y en la FM también? Y en la FM. Entonces, yo soy, yo soy Ricardo Pineda. Yo soy Mauricio Orduna. Orduna, Andrés Ramírez, ahí en la operación técnica, el querido Betoques, el fantasma de Betoques, por ahí anda.
10: Se fue al baño. El Se fue al baño. Arroba y... R Modulada en Twitter, Resistencia Modulada en Facebook.
9: Y vamos a despedirnos con estas dos piezas, Naufragios y Demoliciones, parte 1 de Oxomaxoma. Y En Busca del Silencio, con el querido José Gurrola. Excelente para cerrar esta noche.
10: Nos escuchamos el próximo jueves en Punto de las 22. Horas por esta misma frecuencia. Gracias por escuchar.
23: Glaciares. Glaciares